2: oui, oui, on est bien jeudi, jeudi 13 août, mais j'avais l'impression qu'on était vendredi 13 parce que plein de mauvaises nouvelles qui tombent aujourd'hui, donc on se croirait un vendredi 13, mais on est bien le jeudi 13 août, je dis des mauvaises nouvelles parce que bon... Euh Marc Bergevin a rencontré les médias tantôt via web. Évidemment, tout se fait en web parce qu'ils sont dans la bulle pour annoncer que Claude Julien est parti à l'hôpital la nuit dernière. Donc, après le match contre les Flyers, avec des douleurs euh, à la poitrine, on n'en sait pas plus. Est-ce que c'est grave Mais c'est toujours grave des douleurs à la poitrine mais je veux dire, il y a différentes euh, catégories là, quand même alors on n'en sait pas plus de ce côté-là, tout ce qu'on sait c'est que c'est Kirk Muller qui va prendre la place de Claude Julien pour le reste de la série on sait pas combien de temps il va demeurer à l'hôpital euh, on, si jamais on en sait plus, on va vous en parler évidemment, Michel Bergeron tantôt va être avec nous pour commenter, lui qui a été entraîneur et qui a aussi fait un infarctus en 1990, va pouvoir nous parler de la pression d'être un, un entraîneur euh, de toute façon même si c'était pas grave, comme je viens de le dire à, à Vincent, mais peut-être que vous étiez pas à l'écoute euh, Claude Julien n'aurait pas le droit de retourner immédiatement avec l'équipe parce que, bon, là il y a une bulle et il est allé à l'hôpital, on s'entend que hôpital égale euh, cas potentiels de COVID. Donc, il n'y aurait pas le droit de retourner immédiatement avec l'équipe. Donc, on oublie Claude Julien pour le reste de la série, mais de toute façon, c'est pas ce qui importe aujourd'hui, c'est son état de santé. On vous rappelle que le Canadien a perdu hier 2 à 1. Donc, c'est 1-0 pour les Flyers dans la série. Quand je dis donc que c'est, on dirait un vendredi 13, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu autant de décès, malheureusement, au Québec suite à la COVID. Le bilan, 6 nouveaux décès aujourd'hui. On est repassé par-dessus les 100 cas avec 104 personnes infectées. Bon, il ne faut pas virer fou. Là. On a déjà vu plus haut, mais on aimait bien ça que ça se tienne en bas de 100. Deux personnes de moins à l'hôpital et trois personnes de plus aux soins intensifs. On a quand même réalisé 15 000 cas. Donc, tu sais, on a testé 15 000 personnes pour en trouver 104. Euh, rappelons-nous que dans le gros de la COVID, on testait à peu près 6-7 000 et on trouvait 5-6-700 cas. Donc, c'est quand, même, euh, c'est quand même un, un ratio intéressant. Euh, mais d'autres petites mauvaises nouvelles qui arrivent à gauche et à droite. À Joliette, il y a un CHSLD euh, qui, qui est infecté aussi. Euh, ça, heureusement, là, ça, ils ont réussi à contenir ça. Et je pense que c'est ce qu'on a appris de la première vague, c'est de ne de, de pas promener notre monde, de garder ça dans les ailes. Et donc là, il y a une partie, une section, du CHSLD où il y a eu des cas dans lesquels il y a 43 patients. Il y en a 20 qui ont la COVID présentement. Trois em- employés aussi qui ont été infectés. Mais on, on, on dit là que maintenant que tout est séparé, ça ne s'est pro- pas promené d'une place à l'autre. Euh, et toujours dans des foyers d'éclosion, celui qu'on entend le plus jaser aujourd'hui parce que bon c'est dans un super, 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 super marché. Hein, c'est gros. C'est dans un Costco à Le Bourgneuf Huit employés qui ont été testés euh, positifs à la COVID euh, au mois de juillet. Évidemment, ces employés-là sont en quarantaine présentement et tous les employés du Costco sont invités à aller se faire tester. On parle de, attendez, j'ai ça dans mes notes ici, on parle de 450 personnes qui travaillent à cette succursale-là. On dit que la santé publique dit qu'il n'y a pas vraiment de gros risque, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque, mais de gros risques pour la population, puisque bon, tout le monde avait son masque et tout et tout, donc ils se sont probablement infectés entre eux autres à la pause ou, ou je ne sais trop, là, on va en savoir plus euh, prochainement, mais pour la population comme telle, le Costco a été et toujours euh, désinfecté, euh, donc, on essaie de, de contenir ça à ces employés-là, mais ça va être un dossier qui va être à suivre. Fait que, si on prend euh, Jacques Martin, euh, Jacques Martin, mon Dieu, Claude Julien, euh, Jacques Martin est aussi dans l'actualité, désolé, parce que c'est lassistant entraîneur des Penguins de Pittsburgh, et j'ai, on dirait, je sais pas pourquoi, je mélangé mélange toujours un peu, ces deux-là, euh, Ils sont arrivés dans la Ligue nationale en même temps, et lui, a perdu son travail. Euh, ça a été annoncé par les Penguins de Pittsburgh. Il était assistant entraîneur et suite à, à la défaite, donc, il a perdu son travail, et mon, mon cerveau a mélangé les deux personnes. Donc, Claude Julien, euh, à l'hôpital, 6 décès, 104 personnes infectées à cause de la COVID. Le CHSLD de Joliette et le Costco de Le Bourgneuf. Ça fait donc un bilan quand même assez, euh, assez intense pour euh, partir cette émission. Euh, je vais vous parler aussi du, d'un sondage qui a été réalisé euh, pour savoir euh, est-ce que vous trouvez que 2020, c'est la pire année de votre vie? Et euh, du côté des États-Unis, 58, personnes, 58% des personnes ont répondu oui. Euh, Euh, psychologiquement, mentalement, financièrement, il euh, y a plein de monde qui font comme OK, le, ça, c'est, ça, c'est le but de ce que j'ai vu. T'sais, des fois, on a un petit coup dur dans notre vie, mais euh, là, c'est comme une année de de Ce n'est pas une coupe de jour, une coupe de semaine. Euh, 50 au, au Canada. C'est pire dans l'Est des États-Unis, pas dans, dans l'Est et dans le Sud particulièrement parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de cas. Donc euh, on monte à 62 des gens qui ont l'impression que c'est leur pire année à vie. En Ontario, on est à 54 et ici au Québec, on est à 46 Et on dit que c'est les plus jeunes. Après, ça ne veut pas dire. Les les enfants, là. je veux dire les, les jeunes adultes qui se sentent plus affectés par cette nouvelle-là. Je pense que c'est normal. Quand on est jeune, on a les reins moins solides. On vient de se partir en business. On vient d'avoir du travail. On vient de s'acheter une maison. On a un paiement de char. On a beaucoup d'activités. On aime sortir et tout ça. Versus quand on a 50 ou 60, si je prends mes parents qui sont début soixantaine, bien, T'sais, ils ont recommencé leur activité euh, camping, euh, euh, voir la famille un peu jardiner euh, et ils ont un, un petit coussin. Là. Ils se sont pas demandé s'ils allaient manger euh, le lendemain. Euh, mes parents sont pas riches, là, mais vous connaissez... Euh, les gens de cette époque-là. Le congélateur et le garde-manger est toujours bien rempli pour arriver à un accident nucléaire et vivre sans problème pour les deux prochaines années. Donc, euh, petit petit sondage euh, et si c'est votre cas, ben, si ça va vraiment mal, n'hésitez pas à en parler. hein, C'est important. Puis sinon, ben, on garde le moral. Les meilleurs jours sont à venir. On va aller s'entretenir avec Luc Gibbons, maire de Saint-Félicien. Saint-Félicien qui a décidé de participer au concours qui revient à chaque année avec la Ligue nationale de hockey. Et là, on a besoin de notre aide. Bonjour, M. Gibbons. Bonjour, vous allez bien? Ben oui, vous. Ben oui, on va très bien.
3: Écoutez, on est dans le dernier droit pour euh, mobiliser toute la population du Québec pour s'assurer
2: qu'on va avoir des appuis partout. Oui, parce que là, avec la COVID, parce que ça, c'est une nouvelle qui était sortie euh, au début de l'hiver, en fait, au début de l'année, pendant l'hiver, mais là, on a comme oublié ça, que Saint-Félicien était dans ce concours-là. C'est quoi exactement le concours et qu'est-ce que vous pourriez gagner?
3: En fait, il y a quatre villes finalistes au Canada. Oui. On on est la seule au Québec. Puis, qu'est-ce qu'on pourrait gagner si on a l'appui de, de, du Québec? Écoutez, euh, 250 000 de rénovation pour euh, notre euh, centre marianne saint gelais comme mmh. vous la connaissez, marianne saint gelais qui est connue provincialement. Ben oui. Et aussi, bien sûr, une, une partie de, d'exhibition ou euh, de camp d'entraînement de euh, la Ligue nationale chez nous à Saint-Félicien.
2: Oui, c'est le concours CRAF qui revient à, à, à chaque année. Et là, vous avez besoin de nos votes, hein, parce que c'est un vote. C'est comme ben ça que ça fonctionne.
3: Oui, <rire> oui Effectivement. Donc à partir de vendredi à 9h euh, et à, jusqu'à samedi 18h, ben vous pouvez vous rendre sur le site Craft Hockeyville. Et puis, vous pouvez voter, c'est gratuit, autant de fois que vous voulez. Ah oui, hein? Ça sera bien apprécié. Oui, oui, vous pouvez voter. Et je vous dirais qu'aujourd'hui, on a eu des, des appuis de taille. Hein? On a eu le premier ministre qui ben. nous a appuyés, qui a demandé aux Québécois et Québécoises, considérant qu'on est la seule ville dans la province de Québec, de nous appuyer. Et puis, on a eu aussi à la soirée du hockey, euh, M. Bergeron aussi, qui, nous a, qui a incité les, les sportifs.
2: J'ai vu ça en Tout direct où, hier. Euh, il a même dit qu'il allait oui, se déplacer. Je... Si, <rire> vous, <rire> si vous, si vous euh, réussissez à mettre la main là-dessus, il va se déplacer. Puis inviter ses collègues qui étaient moins sûrs. Oui, <rire> qui était moins sûr, mais, <rire> qui étaient ouais, moins sûr de vouloir y aller. aller. <rire> oui,
3: il y en a un qui a proposé, ben, je, vais, je vais aller vous conduire. Là. Oui. Je vais, être, euh, je vais être le chauffeur. On a Justin Saint-Pierre aussi, la, 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 l'arbitre dans la ligne nationale. Qui euh, Puis Pierre Lavoie, que vous connaissez avec le Grand Défi, ben oui. qui nous appuie et qui travaille avec nous. Euh, au niveau culturel, on a euh, Guylaine Tanguay que vous connaissez chez, qui, qui va travailler chez vous, c'est Fred Fortin. Donc, euh, euh, on a mobilisé beaucoup euh, de, d'influenceurs de de, de tous les, les, les niveaux pour nous appuyer. Puis là, ben aujourd'hui, je suis content que vous m'appelez. Puis vous, vous me demandez ben, euh, qu'est-ce qu'on peut faire, ben appelez euh, appelez Saka Hockeyville pis votez pour nous.
2: Hein. Allez sur le site le site internet, donc crafhockeyville.ca pour voter. Ben oui, moi je, je voulais vous faire un petit coucou aujourd'hui parce que il y a tellement de mauvaises nouvelles en 2020, si on peut réussir oui. à avoir ça et pouvoir rénover l'Arena, parce que 250 000 pour l'Arena marianne saint Gelais, je veux dire, euh, c'est, c'est quand même notable là, pour les, les jeunes de la oui. région les les gens qui font du patinage artistique les ligues de bière, les jeunes de hockey mineurs, la ringuette, etc.
3: Les ligues de bière, je n'avais jamais entendu ça. Hein?
2: Ah, mais ben moi, c'est comme ça qu'on appelle ça les ligues de garage ou les ligues de bière.
3: Ah, ça, okay. c'est mon âge, yep.
2: <rire> OK. Je
3: voudrais peut-être euh, vous, vous informer d'aller peut-être sur le site de, de, de centre récréatif Marianne Saint-Gelais. Oui. L'initiative de tout ça, euh, c'est, c'est dû à une mobilisation parce que nous, on a eu des jeunes en 2019 qui ont eu un accident, puis la population s'est mobilisée pour aider les familles, parce que les, les gens devaient aller à Québec, euh, voir des spécialistes à Montréal, puis il y avait des coûts à ça. Donc, la population saint-villeaine s'est, s'est mobilisée, puis un des parents, justement, M. Saint-Hilaire, Éric Saint-Hilaire, bien, écoutez, euh, pour remercier, a inscrit la ville à, à Craft Hoquetville. Puis, à un moment donné, ben, il nous a dit, je vous inscris. Ben, nous, on a pris la balle au bon. Puis, aujourd'hui, ben, on est la seule ville au Québec qui est reconnue. Moi, j'inviterais les gens à aller sur le site de Marianne Saint-Gelais. M. eric Saint-Hilaire va parler. Euh, il va avoir une capsule là, de peut-être 7, 8, 10 minutes. Là. Mm-hmm. Elle va être mise en ligne euh, sur l'heure du souper. Okay. J'in- j'invite les gens à aller voir. là. C'est, euh, Je pense que ça va vous donner une autre raison de nous appuyer.
2: Bien, on vous appuie, je vais aller faire mon vote, c'est, c'est promis, je vais inciter les gens de ma famille à le faire aussi, puis en espérant que le Québec Saint-Félicien remporte cette compétition-là cette année. Euh, pendant que je vous ai au, au bout du fil, euh, M. Gibbons, et je rappelle oui. pour les gens, donc vous êtes maire de Saint-Félicien, comment ça s'est passé avec le tourisme? Parce que moi, en tout cas, ma famille, ma soeur, ma mère sont allés faire un tour, ma fille aussi sont allées faire un tour au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Comment ça s'est passé? J'imagine qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de Québécois qui ont visité votre belle la région?
3: Oui, on a eu beaucoup de Québécois, mais vous comprendrez avec les, les, les règlements sanitaires, ben écoutez, comme nous avec le jardin zoologique, ben euh, c'était en fait coupé de la moitié, là, il mm-hmm. y avait des sens uniques, il y avait des... T'sais, on a eu quand même du monde, puis euh, je voudrais remercier les gens de Montréal, puis les gens de votre secteur de venir nous visiter, euh, c'était bien apprécié, mais on a eu quand même une baisse,
2: ah, ça a été une baisse, finalement. Une baisse, ouais, en ben, fait, dans, pas... les, dans les attractions, mais pas nécessairement ouais. au niveau du nombre de touristes, c'est ça?
3: Non, c'est ça, exactement mmh. ça. C'est ça. Est-ce que vous, vous avez des... Nous, vous, a... vous, vous comprendrez que chez nous aussi, avec euh, les Français, ben, les Français actuellement, là, normalement, au mois de septembre, octobre, il y avait beaucoup de Français qui venaient visiter notre belle région, mais là, on n'aura pas ça, là.
2: Non, ça, ça c'est, c'est sûr, c'est certain. Euh...
3: Fait que, euh, tu sais, là, somme tout, là, euh, la saison touristique, là, c'est sûr qu'elle est moins bonne que les autres années.
2: Ah, mais je suis triste d'entendre ça. Je pensais que vous alliez me dire que ça avait été extraordinaire. Oui. Au moins, vous n'avez pas eu de problème non. comme en Gaspésie. Il n'y a pas eu de, de campeurs qui, qui ont vidé leur fausse sceptique ouais, dans le lac Saint-Jean et tout ça, là. Vous n'avez pas eu ces problèmes-là?
3: Non, on n'a pas eu. On a eu quand même du monde. Je vous dirais pas qu'on n'a pas eu de monde, là. On a eu les... Mais, euh, tu sais, c'est pas comme les autres années, là. Ok. mais on va, on va s'en sortir puis on va être prêt pour l'an prochain puis je pense qu'il faut garder espoir à tout le monde là, puis on va se relever de tout ça
2: oui mais on n'a pas le choix de penser comme vous puis de regarder oui. par en avant Fait que merci oui. beaucoup, on vous oublie pas je vais essayer même oui. de faire un petit pause sur mes médias sociaux pour Saint-Félicien pour qu'on gagne le concours oui. Kraft Hockeyville pour avoir 250 000$ pour votre arena et aussi un match d'exhibition de la Ligue nationale de hockey l'an prochain
3: Merci, c'est apprécié et bonne fin de journée à tout le monde.
2: Grand plaisir Luc, Luc Gibbons, pardon, maire de Saint-Félicien qui était en on avec nous aujourd'hui. Le, le commentaire de Olivier
4: Primo, un entrepreneur pas comme les autres.
2: Ah. Eh ben c'est Olivier Primo en ce jeudi après-midi. Comment vas-tu Olivier ça va super bien, toi? Ben oui, ça va bien, ça va bien. Évidemment, on voulait revenir sur le match du Canadien d'hier, euh, qui quand même, aujourd'hui, euh, tombe à, à un second rang ouais. là, avec ce qui vient d'arriver avec Claude Julien. Veux, veux pas, euh, ça met les choses en perspective, la santé de quelqu'un versus un match de hockey, les erreurs qui ont pu se, se produire. Ça, ça nous permet de relativiser tout ça.
5: Ça nous permet de réaliser que c'est juste un jeu euh, qu'on prend très au sérieux de tout le monde.
2: Euh, Lui, le, monde le premier, d'ailleurs? Exactement, oui. Il n'est pas là pour rien, là?
5: Mais non, exactement. Mais euh, j'espère qu'il va se se rétablir très rapidement. Et je trouve ça plat parce qu'hier, je disais que j'étais rendu un fan de Claude Julien en série. J'espère qu'il va se remettre rapidement et qu'on va passer à travers ce rond-là. Je pense que ça va motiver les joueurs.
2: Euh, on tu, vu crois, hier. tu crois que c'est l'effet que ça va avoir hein? les gars vont ah, comme oui. euh, un peu à la lancée ouais. compte on fait des blagues avec ça de, ben, pas des blagues mais une référence à ça mais Gilles ouais. Guilbeault dans la troisième série avait eu un infarctus au moment où il était entraîneur de Team Canada Puis il était sorti de l'hôpital en robe de chambre il avait été motivé les troupes dans le vestiaire Fait que toi tu penses que ça peut avoir cet effet là sur les joueurs
5: exactement et là je ne connais pas du tout la, 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 la santé de Claude Julien en ce moment mais je suis sûr que lui aussi il veut que ses joueurs euh, performe puis je ne me surprendrais même pas euh, tu connais le monde du sport là qui a un petit message de motivation si Claude est capable pour ses joueurs puis je pense que les joueurs vont apprécier euh, de, de jouer pour leur coach euh, mm-hmm. puis tentant le ton de ma voix je trouve ça plate parce qu'aujourd'hui je voulais te parler qu'on avait quand même joué une très bonne partie hier puis là j'ai j'ai oui, j'ai le goût d'en parler mais en même temps je viens de l'apprendre là ça fait 15 minutes moi aussi je trouve ça bien plat que j'espère qu'il va bien aller
2: mais on peut en parler quand même puis juste ça, oui. moi j'ai, j'ai suivi ça là, avant de rentrer euh, en ondes. il euh, y, y a personne qui dit là qui est entre la vie et la mort hein? c'est un malaise c'est ça, qui a ça, eu ce douleur en fait une douleur à la poitrine donc Douleur à la poitrine, là, ça peut être causé par le stress. Là. Moi, j'ai quelqu'un dans ma famille qui est allé à l'hôpital, douleur à la poitrine, puis ils ont dit que c'était passager, puis il est ressorti. Là. Ça peut être de l'arythmie. Ça ne veut pas dire qu'il est bloqué, qu'il va avoir des pontages, puis qu'il va en mourir. Là. Fait que, euh, oui, on n'espère pas que c'est ça, nos pensées à la famille, à, à Claude-Julien, mais partez pas. T'sais, je ne veux pas de, de, de rumeurs sur son cas et tout ça. Partez pas en peur. Et la raison, entre autres, Olivier, je ne sais pas si tu entendu ça plus tôt dans mon émission, là, mais la raison pour qu'on est sûr qu'il ne reviendra pas dans la série, oui, c'est sûr que quand ça arrive, ces histoires-là, on n'a pas envie de le retourner dans cette job stressante. Mais en plus de ça, à cause du protocole, il n'aurait pas le droit Exactement. de revenir. Parce que là, il est allé à l'hôpital. Fait que c'est minimum 4-5 jours avant qu'il puisse rejoindre la bulle. Fait que là, on va être déjà rendu au match 3 ou au match 4 ou au match 5. Là, fait que fait il y a tout ça en contre cette année.
5: Exactement. Puis là, j'ai vu aussi là, plusieurs personnes là, écrire euh, Il reviendra pas, ça a été grave et qui annonce qu'il reviendra pas, mais c'est ça, là, j'allais par- parler du protocole. Fait que Non, non, mais ils disent qu'il est pas de la vie à la mort, d'après moi, il est, il est quand même en train de s'en sortir puis on, on le souhaite tous. Fait que je ne sais pas pourquoi, je sens une motivation et si on, on joue du hockey comme hier, euh, parce que c'était un match très, très fermé, mon, mon, mon meilleur joueur, Suzuki, a failli, a failli hey, me faire hein? Oh mon Dieu, ça y ben, Il m'a fait crier, mais dans le mauvais sens. Barre horizontal avec 30
2: secondes à jouer dans le match hier. Incroyable.
5: Incroyable. Il toujours bien placé. Euh, à part Joe Drouin qui était effacé et euh, euh, absent complètement je pense qu'on a joué des, une très bonne partie de hockey, Carey Price solide notre premier trio est là pff, écoute je le sais que ça fait quelques matchs mais j'ai tweeté ça j'ai posté ça pour, sur mon Facebook hier et j'ai dit je crois qu'on vient de trouver notre centre de premier trio euh, Suzuki est en confiance à 100% ah. en ce moment et ça paraît là, hier les, les gars étaient vraiment fâchés de perdre et euh, écoute, je suis pas loin mais de fâché mais fait mais, euh,
2: avec moi. mais en même temps réaliste il hein? y, y a plusieurs joueurs oh, qui ont 100%. dit on vient de réaliser qu'on peut jouer avec eux. Je pense queux mêmes avaient un 100%. peu le doute dans la tête. Puis là, ils font comme parfait, on sait comment les prendre maintenant. Un 4 de 7, c'est long là, c'est une guerre euh, de stratégie, de psychologie, c'est, un, c'est, c'est autre chose qu'un 3 de 5 là.
5: 100 et je sais pas si tu remarqué au début de la partie euh, le gardien de l'autre côté Art, qui était en train de s'étirer près du milieu de la patinoire avec Carey Price mm-hmm. et quand il s'est levé, il l'a regardé il a donné un petit coup de je ne sais pas qu'est-ce qu'ils se sont dit Price l'a regardé euh, en fait un petit euh, un petit oui de la tête mais il n'a pas répondu je ne sais pas qu'est-ce qu'ils se sont dit mais on sait que le gardien des, des Flyers Carey Price c'est son idole euh, et c'est toute une partie qu'il a gardé hier comme... Ça, comme euh,
2: ça, ça, c'est ce qui m'inquiète le plus. C'est ce qui m'inquiète le plus, ouais, Olivier, parce que exactement. dans la série contre les pingouins, tu sais, on n'a pas d'attaque, le Canadien, on va se le dire, là, euh, Matt Murray a été généreux puis ouais, euh, Car- Carter Hart le sera pas. va falloir travailler nos buts, l'art. puis ouais, ça, va être, ça va être vraiment plus difficile. Ça prend le réveil de Drouin. Euh, Drouin, je t'en, je, écoute, je suis en train ah. de le prendre en grippe, là, surtout quand on regarde ce que Sergachev fait avec Tempo B, mais Domi aussi, là, qui arrête de jouer à la peste, là, puis qui joue au hockey un peu. Armia, euh, ça serait le fun, qui, con, qui contribue à son tour. Bref, il Tatar, ah oh mon Dieu, Tatar, il est pas là, mais pas là pendant tout, là, Tuna Tatar dans sa canne de ton présentement, puis il n'y a pas personne Exactement. qui l'a ouvert, là, fait, que, fait qu'on a besoin on a besoin d'un peu d'attaque si on veut passer à travers les, les Flyers.
5: Il faut, il, faut, il faut marquer des buts, euh, je pense qu'on a un premier trio pour le faire, mais encore une fois, il faut que nos gros joueurs qui comptaient, qui, qui faisaient des points, comme Domi comme Gallagher, comme tous ces joueurs-là, comme droit, il faut qu'il marque. Puis Domi, c'est pas une peste. pour faut arrêter. Faut, faut qu'il arrête de penser ça. C'est correct là, qu'il y a une grande gueule et tout ça, mais c'est qu'on l'a vu, il est capable de faire des points. Ce qu'on veut, c'est des points. C'est pas des deux minutes. Puis, euh, euh, faire assemblant qui est tough, C'est pas ça qu'on veut. Là. On veut qu'il fasse des points.
2: La non, ça il fait se... Qu'on une bonne série. Domi se déconcentre lui-même présentement. Mais bon, lâchons Exactement. le hockey parce que je vais avoir aussi oui. Michel Bergeron tantôt qui va venir nous parler de Claude Julien. Lui, il sait c'est quoi être en arrière de banc la pression et il sait ce que c'est qu'il a de faire un infarctus aussi. Fait qu'on va jaser tout ça avec euh, Michel Bergeron tantôt. Euh, parle-nous de TikTok. Tu voulais m'en parler hier. Euh, ça exact. continue de faire des, des siennes, le TikTok et aussi les applications qui veulent contrer TikTok, etc.
5: Exactement, puis je, je suis le dossier Là, on suit ça ensemble depuis le début euh, puis c'est drôle parce que depuis qu'on s'en parle, il y a beaucoup de monde qui m'écrivent hey, c'est le fun, je connaissais pas ce TikTok je commence à vous écouter à Cube Radio je vais continuer d'en en parler euh, date butoir de Donald Trump 15 septembre si la transaction n'est pas faite euh, efface, interdit TikTok aux États-Unis en ce moment euh, Microsoft euh, est prêt d'un achat complet de de la plateforme TikTok, qui est rendue presque une des plus grosses applications au monde, mais en même temps, quand ils ont annoncé que ça allait être banni, comme je te disais, les les gros influenceurs sur TikTok euh, disaient à toutes les personnes qui suivaient de retourner sur les anciennes plateformes, Instagram, Snapchat, Facebook, et ça l'a fait diminuer euh, la croissance de TikTok aux États-Unis de 16%. Là, on parle d'une application qui a un milliard d'utilisateurs. Fait que 16 Je vous laisse faire le calcul, c'est 160 millions de personnes. Mm-hmm. Euh, et là, Microsoft <rire> utilise ce fait-là pour payer moins cher. Et les Chinois ne veulent pas vendre moins cher parce qu'ils savent que la seconde que ça va être réglé, tout le monde va revenir de l'autre côté parce qu'il y a encore un gros doute, là. Là, quand ils ont annoncé que oui, les, le, le TikTok allait être vendu aux Américains, oui, les influenceurs sont venus et oui, on dit ah, oui, on est sauvés, mais ce n'est pas vrai du tout encore. On n'est pas rendu là encore du tout, du tout, du tout. Et on sait, pour ceux qui ont déjà fait des grosses transactions, c'est compliqué là. là on ne parle pas de petites transactions, on parle de transactions de plusieurs milliards de dollars. Et pour Microsoft, qui est rendu un, excusez l'expression, là, un vieux brand pour les jeunes, euh, tout le monde veut que Microsoft se rajeunisse et pour eux autres, c'est la le Graal. Fait j'ai vraiment, vraiment hâte de voir tout ce qui va se passer avec ça parce que c'est vraiment bientôt. C'est dans un mois. Et pour conclure une grosse transaction comme ça, c'est vraiment pas fait. Alors, je vais vous tenir au courant sur mes médias sociaux parce qu'on finit demain. Fait que je suis triste. Je pourrais plus continuer ce dossier-là avec toi. Mais euh, j'ai, j'ai, j'ai bien hâte de voir ce qui va se passer avec ça parce que c'est tellement rendu gros, TikTok. Et là, tout le monde en parle. Et même toi, on s'en parlait. Ton mmh. fils est là-dessus. Ben c'est des, oui. ça, frère, fille. le fils, ma Québec. Ben oui. Exactement. Ça a frappé le du Québec et le Canada de plein fouet et les États-Unis. Et euh, je veux te dire, bien franchement, ton fils, tu lui dis que TikTok va s'effacer, il va avoir un petit une ou deux semaines un peu triste. Parce que euh, les, les, les jeunes, surtout en bas de 25 ans, vont sur TikTok de 12 à 20 fois par jour. C'est énorme. Fait que Pour des, des annonceurs, c'est, c'est gigantesque. Ils, reço- ils rejoignent une clientèle qui est très difficile à rejoindre. Alors, euh, c'est ce qui se passe avec TikTok en ce moment. On va voir d'ici le 15 septembre.
2: Parfait. Puis, on va parler un petit peu de la SAQ aussi. Euh, Allez faire des provisions parce qu'à partir de dimanche, il y a 3400 produits qui vont, qui vont monter à la SAQ. Il y en a quand même 350 qui vont descendre. Hein. Cette nouvelle-là, personne n'en parle, mais bon, c'est sûr que c'est 10 versus 3400, mais 350 produits qui vont descendre. Euh, bien des gens qui s'entendent pour dire que c'est une hausse qui est très mal vue présentement parce que, d'un, ils ont fait beaucoup d'argent pendant la pandémie. Et comme, présentement, le marché de l'alcool est même en baisse, on, on devrait avoir des baisses et non pas des hausses si on suivait vraiment le marché?
5: Jean-François, moi, je voulais te parler, même pas de la hausse de prix. Je voulais ah non, utiliser hein? la hausse de prix pour parler de la SAQ en général. Ben, vas-y. Moi, la SAQ, j'ai jamais compris, surtout depuis que j'ai un bar, j'ai jamais compris pourquoi c'était pas euh, comme aux États-Unis, comme plusieurs places dans le monde que la, tout le monde peut vendre l'alcool dans le fond, avec une licence, parce que c'est tellement, puis je vais vous le dire vraiment franchement, c'est tellement stupide, la, le monopole de la SAQ, parce que comme moi dans mon IGA, il faut que je passe par la SAQ pareil. Mm-hmm. Il charge des taxes pareil, il encaisse des taxes pareil. Fait que je vais vous donner un exemple, c'est vraiment grossier comme exemple, je vais y aller avec des chiffres là, euh, à peu près, mais ben, pas si loin de la vérité. Alors, j'ajoute une bouteille de vin de l'Espagne, je paye 1$, la SAQ la revend 8$. Alors, il y a une énorme énorme taxe. Alors, mettons, moi je veux vendre mon vin, je le vends à la SAQ, la, la SAQ le revend au marchand, qui est un IGA, mettons, 8 ou 9$, pour que nous, on puisse leur vendre 11 ou 12 au prix de la SOQ, de, d'un marchand euh, d'alimentation ou de dépanneur. Et c'est la même chose à la SOQ. Alors, pourquoi... Le, le, mon questionnement est, demain matin, la SOQ deviendrait public. Mm-hmm. Tout le monde pouvait avoir, pourrait avoir euh, un point de vente d'alcool. Il vendrait 10 fois plus d'alcool. J'exagère, mais je veux dire, il en vendrait beaucoup plus parce que tout le monde voudrait dans son dépanneur ben, le vin de la SAQ, de la vodka, euh, peu importe, tout, les points de vente seraient gigantesques. Il y a plus de 7000 points de vente de dépanneurs et épiceries au Québec. Et je, là, je, je, je pense que c'est à peu près 400 ou 450 SAQ. Fait que vous voyez la différence de points de vente. Imaginez toutes les épiceries et tous les dépanneurs s'ils si pouvaient vendre de la vodka, euh, du vin de la SAQ, comment la SAQ ferait beaucoup plus d'argent et l'État irait chercher beaucoup plus de taxes parce qu'en ce moment, je te l'ai expliqué l'autre fois comment ça fonctionne. Il y a un vin qui est, qui est euh, spécifiquement fait pour les épiceries de, les, euh, les dépanneurs ouais. et il y a du vin qui est fait spécifiquement pour la SAQ. Mais si on pouvait, comme marchand GA je vais vous donner encore un exemple, vendre de la vodka, euh, du gin, euh, du vin de la SAQ, nos chiffres d'affaires, premièrement, augmenteraient drastiquement et deuxièmement, les chiffres de, le chiffre d'affaires aussi. Et les autres, ils ne perdraient pas de cent de la
2: SAQ, c'est ça que tu veux dire. Dans ben le fond, non, ils toucheraient leur ben taxe non. quand même.
5: Ben oui, exactement. Hum. Le seul truc, et je comprends, c'est les employés de l'État qui ont tous des très très bonnes jobs, et c'est parfait comme ça, 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 ça produit énormément de, de, de très bonnes jobs bien payés, mais en même temps, l'État ferait encore plus d'argent en vendant dans des points de vente comme chez nous, dans un GEO, ou peu, passé, ou peu importe, et dans des dépendances. Fait que c'est ça mon questionnement en ce moment, fait que quand je vois l'augmentation de prix, moi, pour le vrai, ça me dérange pas vraiment parce que, oui, le, le, l'alcool augmente un peu un peu partout dans le monde, mais en même temps, si la SAQ, si j'étais dirigeant de la SAQ, tout de suite, je, je, je mettrais ça public pour tout le monde, les points de vente feraient fois 10 puis x 15. Alors, tout de suite, on vendrait beaucoup, beaucoup plus et on absorberait, on, on récolterait beaucoup, beaucoup plus de taxes euh, du côté du gouvernement. Il y a beaucoup d'études qui sont en, qui sont en cours depuis 10 ans, mais du côté de l'État, on se comprend qu'ils ont un peu peur parce que c'est jamais arrivé, mais aux États-Unis, le modèle le montre. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'alcool par habitant qui se vend parce que tu peux l'acheter au dépanneur, tu marches sur le bord de la beach, dans les, petits, les petites épiceries, ils ont exactement tout ce qu'on a. Ils vendent moins cher, mais ici au Québec, ils pourraient quand même contrôler les prix en supermarché et en dépanneur, et c'est ce que je me demande. À la place de monter les prix, pourquoi ils n'en vendent pas plus c'est ma question.
2: Que... Oui, ouais, je comprends, je comprends. Est-ce que je comprends aussi leur monopole, les employés, et tout c'est ça, exactement. mais il n'y a pas justement un, un point de vue de pouvoir contrôler tout ça, parce qu'à un moment donné, consommer trop dans d'alcool, ce n'est c'est, c'est, oui. c'est, c'est pas mieux non plus. Puis là, des, mettons dans ton épicerie, là, ça veut dire que la petite caissière, là, parce que souvent c'est une petite caissière ou un petit commis qui est là, oui. bon, puis là, mon jeune de 17 ans qui arrive avec sa bouteille de vodka, il faut qu'elle carte, là. Fait que, ouais, ben, ça, ça ajoute la... un, une petite lourdeur, non?
5: À 100%, mais je pense qu'en ce moment, on est vraiment... Puis je vais parler chez, euh, dans notre chaîne, là, chez G on est vraiment surveillé des inspecteurs qui passent souvent. Puis il y en a aussi qui passent dans la SAQ, là. Je veux dire, Il y a des personnes là, qui vont là avec des fausses cartes ou peu importe, les petits jeunes qui vont acheter à la euh, puis je, je pense que c'est pas le, le fait de vendre plus d'alcool, c'est d'avoir plus de points de vente et plus de variété. Mmh. Alors, on va donner la bonne vieille exemple de la Smirnoff que tout le monde boit ou tout le monde a déjà bu dans sa vie, la vodka. Imagine si on peut la vendre tout partout dans les dépanneurs, et dans les épiceries, comment la SAQ ferait plus d'argent? Et l'État ferait plus d'argent. C'est ce que je me demande depuis le début, pourquoi ça ne fait pas ça? Je comprends qu'ils veulent garder toutes les marges, mais au volume, c'est garanti à 100% qu'il y aura un beaucoup plus beaucoup plus gros volume de vente pour la SAQ. Puis en, en ce moment, les jeunes, tu me dis, tu qui vont à l'épicerie, pour, euh, je veux dire que c'est compliqué d'aller à la SAQ pour avoir. Euh, n'as pas 18 ou peu importe, c'est aussi compliqué à l'épicerie. C'est juste qu'il n'y a pas de, de, de spiritueux là, qu'on appelle le vodka, la, la, les, les alcools de base. Mais ben, maintenant, ils ont tellement de grandes variétés, tu vas au dépanneur ou dans une épicerie, la variété d'alcool est rendue presque aussi grosse que dans un SAQ, fait que je pense pas que ça serait un gros. Peut pas. Pareil. Ben, écoute, c'est pas ça que je veux dire, mais. Mais quoi, non, mais c'est, c'est ça pareil. La
2: modération bien meilleure. Quel, quelqu'un mais qui veut. Pareil. Non, mais je veux dire quelqu'un qui veut. Il y, y a pas besoin de la SOQ, Il est capable de trouver de l'alcool. Ben,
5: Jean-François, je vais te poser la question à toi. Est-ce que tu aimerais mieux acheter ton, ton bon vin ou ta bonne vodka dans un épicerie ou dans un dépanneur ou faut que tu sois absolument obligé d'être dans un SOQ?
6: Ben
2: écoute, des, si la c'est... SAQ est fermée, je comprends, mais moi, j'aime, moi, moi je, je suis un amateur de vin, là, j'aime ça me promener dans les rangées, moi, moi je triple. j'ai vraiment du plaisir quand je vais à la SAQ, je prends mon temps, je lis des étiquettes, je demande des ouais. conseils, tu comprends? Euh, quand je fais mon épicerie, je ramasse ma boîte de céréales, je ramasse mon carton de lait, puis je ramasserai ma bouteille de vin, ça irait un petit peu plus vite. Tu comprends ce que je veux dire?
5: Hey, oui, à 100%, mais en même temps, euh, à l'époque, on avait un, un IGA à Sainte-Martine, et à Sainte-Martine, il n'y avait pas d'SAQ. Alors, on avait un comptoir SAQ dans notre épicerie. Euh, Il n'y en a pas beaucoup au Québec. C'est sûr qu'il y a une moins grosse variété de vins. Puis, la SAQ fait exprès parce qu'ils veulent qu'ils se déplacent dans les gros vins, la SAQ Sélection et tout ça. Mais mes clients, la première chose qu'ils me disaient, « Enfin, je suis plus obligé d'aller à la SAQ avec des heures pas possibles. Je viens ici, je fais mon épicerie. » Alors, s'il y avait une épicerie, un SOQ Sélection dans ton épicerie,
2: mais, je pense que tu serais aussi content. Mais je, je comprends super bien ce que tu me dis. Puis, je suis allé aux États-Unis, puis effectivement, eux autres, ils ont des belles sélections de bouteilles, Là, puis exact. je prends mon temps à l'épicerie. Je, je, je comprends, mais tu me demandais, moi, Moi, j'aime, j'aime ça le, le décorum de la SAQ, là, je déteste pas ça. Je puis, Mais je comprends, je comprends. que je, je suis peut-être une race à part. Là. Tu sais, j'ai un cellier, je collectionne du vin un peu. Euh, quand je vais des fois à la SOQ dépôt, là, puis le monsieur ou la madame, là, le panier est plein puis là, ils s'obstinent sur le vin à, à 12,95. On prend tu, celui-là ou on prend l'autre à 13,95? Exactement. D'après moi, le 13,95, il se garde, ginette. Là, tu fais comme, les eux autres, eux autres ça ne changerait rien ou, ou leur, leur vin serait une place ou un autre, ils, ils veulent le feeling que ça donne puis boire du vin. fait que Tu me demandais mon avis à moi, mais moi, je suis peut-être une, une petite bébête à part,
5: ben, écoute, j'aimerais savoir le, j'aimerais savoir vraiment la vraie étude, combien il y a de personnes qui vont à la SAQ, qui collectionnent les vins comme toi moi c'est les cartes les souliers toi c'est le vin, fait que je te comprends mais en même temps, je pense que le grand public parce qu'on vise le grand public euh, je pense que tout le monde apprécierait beaucoup et moi j'allais vécu dans mon, dans ma petite épicerie dans mon petit village, le monde m'a vraiment aimé euh, Fait que c'est ça, tout ça pour te dire que moi l'augmentation de vin et la diminution ça ne change rien, moi je comprends pas encore pourquoi euh, l'État qui est une, qui une, une machine à, pour aller chercher de l'argent puis c'est bien correct pour payer toutes nos installations puis notre santé gratuite et tout ça. Mais il faut que ça se paye ces trucs-là puis je pense que ça, beaucoup, ça apporterait beaucoup d'argent dans les copes de l'État.
2: C'est un très bon point. Message reçu. On se reparle demain pour notre dernière. Je te souhaite une et bonne oui, fin oui. de journée, mon cher Olivier.
7: Mais ben non, il n'y a pas de quiz. Mais Jean-François vous donne quand même les
2: réponses à vos questions.
7: Cube Radio, un n'était
2: pas comme les autres. On va s'entretenir avec Myriam Lefebvre, chef de marque pour porte-monnaie et d'une nouvelle balado où on parle d'argent et on parle des entrepreneurs d'ici. Et il est question aujourd'hui de la ferme Antomo DSP. Bonjour Myriam.
0: Salut, ça va bien?
2: Ça va bien et toi?
0: Oui, superbe. Moi, j'ai rencontré en fait de vive voix parce que tout fait par téléphone. Mais j'ai parlé avec Maxime Dionne, qui est président CEO de la ferme Antomo DSP. Euh, peut-être quelques mots là, pour que, que tout le monde puisse découvrir cette ferme-là.
2: Une ferme euh, plutôt une... originale, hein? <rire>
0: Vraiment, tout à fait. C'est une ferme qui est en opération depuis 2018 dans la région du Bas-Saint-Laurent qui est menée par une équipe de trois gars passionnés. Euh, C'est en fait la toute première ferme de grillons à grande échelle euh, au Québec. là, On parle bien de poudre de grillon. Euh, c'est 6200 pieds carrés là-bas qui sont consacrés à l'élevage là, de ce que les gars appellent comme de, le minuscule bétail, là, le grillon. Donc, c'est quand même un super beau projet euh, avec la mission, disons, d'enrichir là, avec la poudre de grillon et pas juste de substituer euh, des aliments. Puis, eux, ils ont une super belle histoire. Ils ont démarré ça vraiment à toute échelle. Là. Je vous laisse entendre, Maxime, Dionne, à ce sujet-là.
1: C'est surtout Antoine euh, qui est cof... Antoine Saint-Pierre qui est cofondateur avec moi, et chimiste, euh, qui a travaillé beaucoup de ce côté-là. On avait un petit élevage expérimental, ça a parti dans le sous-sol de chez ses parents. Euh, une mention spéciale à sa mère qui a accepté de faire entrer des grillons. Fait que ça a été, je dirais, au moins une année où ce que ça a été de se faire la main, de commencer à. Euh, avoir un peu le comportement, commencer à voir un peu côté de taux de survie, voir les éléments qu'il fallait ajouter, qu'est-ce qu'il fallait enlever, et ainsi de suite, parce que l'information au départ, le challenge était surtout là, c'est qu'il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent.
2: Mais, mais, Myriam, avant de, de continuer là, je, je veux savoir la, la poudre de grillon. <rire> c'est pour mettre tout. Je veux oui. dire, c'est pour mettre dans le dans notre dans nourriture aliments, à nous, mettons dans, dans nos biscuits. On remplace la farine,
0: etc. C'est ça Oui, tout à fait. Ben, exactement. Hmm. Tu le tu le mentionnes parfaitement bien. Mais dans le fond, euh, ça peut substituer en partie la farine. C'est-à-dire qu'on met ça puis ça garde la même texture. Si on remplace la farine par de la poudre de grillon, on a la même texture. Moins de glucides, mais plus de, pro- de protéines. On dit que dans une portion, par exemple, de poudre de grillon, on a deux fois plus de protéines que le bœuf, sept fois plus de vitamine B12 que le saumon, ou oh. deux fois plus de calcium que le lait. Fait que ça donne une petite idée à quel point c'est riche en protéines puis ça peut être bon pour euh, la santé. Même par, par rapport aux aînés, là, c'est super bon pour, pour eux parce que ça leur donne vraiment du, du calcium dans leur euh, dans leurs os finalement. <rire> pis ça,
2: pis ça goûte-tu? J'ai beaucoup de questions, là, mais ça, ça goûte-tu, mais,
0: mettons? <rire> Ça goûte pas, ça goûte quasiment ça pas. Ça goûte rien, en
2: fait, c'est, okay.
0: c'est ça. Enfin, c'est, c'est la magie de la chose après. Ben, c'est sûr que ça prend c'est un peu comme des, des aliments, là, j'allais dire, un peu comme le tofu, là. ça goûte un peu ce que ce qu'on décide que ça goûte finalement.
2: Oui, oui, oui. Ça dépend comment on l'assaisonne. Euh, parle-moi, de la, parle-moi de la de la crise, euh, comment ça allait à la ferme euh, au mois de mars, là, mettons, avant oui. avant le fameux confinement.
0: Bien, la ferme, elle a vraiment évolué là, au fil du temps. Mais quand est arrivée la crise, le problème pour une ferme comme ça, bien, c'est que euh, soudainement, il y a plusieurs fournisseurs qui, eux, sont tombés en crise. Donc, la demande diminuait. Mais eux, le problème qu'il y avait, c'est un peu comme pour l'industrie bovine. Hein? Les fermes doivent continuer à produire, à produire. On ne peut pas sacrifier les grillons comme ça d'un seul coup. Donc, on peut euh, écouter justement Maxime à ce sujet-là.
1: Comme la grande majorité des entrepreneurs, ça n'a pas été facile. Ça a vraiment ralenti. On avait entre autres un client, ce que il je, je, je parle souvent de nous, donc je suis très à l'aise d'en parler également. Il y a, il y a un pain qui a été lancé qui s'appelle Grillon, le pain. Et Justement, c'est, c'est, si je me rappelle bien, je pense que la date de lancement, c'est à peu près dans le même moment que le confinement a commencé. fait, que c'est du, de, de fil en aiguille, tout le reste s'est fait ralentir. Donc C'est sûr qu'on l'a ressenti inévitablement de notre côté
2: aussi. Hum, ça certain, comme bien les entrepreneurs d'ailleurs. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour se, se retrousser les manches pour pouvoir continuer?
0: Oui, ben c'est une ferme qui est super euh, inventive, euh, des gars qui qui essaient vraiment de de tout donner, de tout déployer. Euh, Eux, ben dans le fond, ils fournissent à des compagnies qui euh, créent euh, leurs propres produits, mais eux, ils en créent aussi des produits. Et là, ils ont créé des collaborations spéciales, notamment avec des microbrasseries pour créer des grillons assaisonnés qu'ils envoyaient là-bas, un peu comme pour prendre l'apéro, pour remplacer des chips. Donc c'est tout plein d'initiatives qui ont euh, mis sur pied. Puis c'est sûr que, ben à long terme, Maxime lui racontait que. Il y a quand même certains enjeux de distanciation parce que lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va à la rencontre de futurs de futurs fournisseurs pour se faire connaître et acquérir de la visibilité. Donc là, c'est disons le petit enjeu actuel auquel il doit faire face.
2: Oui, ça c'est clair. Dis-moi donc, euh, <rire> je sais pas, que j'ai plein de questions, parce que là, on parle des, <rire> des élevages de grillons, je sais pas si tu es au courant, oui, mais oui. mais comment on fait? Je veux dire, On est habitué dans un une étape, ça prend un papa de maman, puis là, on fait des petits veaux, puis il y a d'autres vaches qui arrivent, et tout ça, dans, dans les, le monde des grillons, comment ça se passe, la reproduction, puis à partir de quand, sont prêtes à manger? Est-ce que tu es au courant de oh, tout là, ça? C'est
0: une question à laquelle je ne pourrais pas okay, répondre, je mais je précise tellement relancé ma sujet là, mais c'est, c'est fascinant. Puis lui-même il disait euh, il disait je pensais que je savais à peu près tout là-dessus, puis que je pouvais me, me lancer comme ça, mais il a réalisé très très vite qu'il était entrepreneur avant d'être éleveur et qu'il hmm. fallait justement qu'il travaille très, très fort sur, ce, sur cet aspect-là parce que, bien, comme, tout anim, comme tout animal, finalement, ça, c'est, c'est un élevage qui est très, très particulier et qu'il faut, faut mettre beaucoup d'efforts là-dessus.
2: Puis en, en terminant, là, comment on fait, nous, en tant que public, là, pour aider, mettons, cette euh, compagnie-là, pour euh, ben, l'encourager, oui. donner de la visibilité, etc.?
0: Ben c'est sûr que c'est bon de demander, par exemple, dans vos boulangeries de quartier, dans vos épiceries de quartier, s'ils si ont leurs produits, euh, si, euh, ils ont aussi de la poudre de grillon, simplement pour l'essayer une fois dans une recette, un apéro, peu importe, juste avoir la curiosité d'essayer la poudre de grillon, là, l'essayer, à un moment donné, on dit que c'est de l'adopter, là, fait que, mm-hmm. d'essayer euh, la poudre de grillon au moins une fois, puis vous allez voir que vous allez peut pas sorcier que ça, finalement, que de Mais l'essayer.
2: Peut-être, oui? et c'est peut-être justement l'avenir, euh, alors euh, pourquoi pas s'y mettre et être à l'avant-garde on... On avait toujours bien la crème bodwig quand j'étais jeune, <rire> ça ne doit pas être que la crème bodwig Il faut juste passer par-dessus le, le ouais. fait que c'est des grillons, mais c'est pas la première fois que j'entends parler que c'est plein de protéines, que c'est très bon pour la santé, puis éventuellement, ça va peut-être aider grandement la planète. Myriam, c'était fort intéressant de te parler, de découvrir cette compagnie-là aujourd'hui. Je le rappelle, elle s'appelle la ferme Antopo, Antomo DSP, et cette balado se, se retrouve où, si on veut en savoir un peu plus
0: oui, mais ben dans le journal Le Montréal, vous pourrez retrouver l'article et le balado, dans la section porte-monnaie.
2: Excellent, et à bientôt, je l'espère.
0: À bientôt, au, au
2: revoir. Donc, Myriam Lefebvre, chef de marque pour la section porte-monnaie.
0: Jean-François Barry.
2: Pour nous rejoindre en studio. 187, cube
6: Radio.
0: 1877, 827, 2346.
2: Alors que je vous parle, je regarde du coin de l'œil le ministre François Legault, le premier ministre, en fait, François Legault, qui se retrouve en Abitibi-Tébiscamingue aujourd'hui, euh, qui parle d'un paquet de trucs, mais entre autres du fait que le Québec est fait est prêt à faire face à une deuxième vague. On a appris de la première, on a l'équipement, etc., et c'est une bonne nouvelle parce qu'aujourd'hui, bien honnêtement, moi, j'étais un petit peu euh, sur la défensive. 104 nouveaux cas, 6 nouveaux décès. Et là, on entend parler de deux nouveaux foyers euh, d'éclosion dans un CHSLD de Joliette. 20 résidents et trois employés euh, qui, ont, qui, ont, qui ont contracté la, la COVID. Heureusement, on a réussi à garder ça, justement, là. J'imagine qu'on a appris de la première fois dans une seule aile. Et huit employés aussi d'un Costco du côté de Le Bourneuf qui euh, ont... Euh, Eu la COVID. Et là, présentement, évidemment, on demande à la population d'aller se faire tester, mais surtout priorité aux employés, hein, parce que c'est, c'est eux qui ont été le plus en contact avec les autres membres de l'équipe. On va en parler tout de suite avec docteur Clément Bocage, médecin à la Direction régionale de la santé publique de la capitale nationale. Bonjour, M. Bocage. Bonjour, ça va bien? Ça va bien. Et vous? Très bien. Euh, donc, j'ai pas raison de paniquer là, avec la, la hausse des cas, les décès, les foyers d'éclosion. C'est juste normal. Jusqu'à un certain point, on s'attendait à ça et on est prêt.
8: Alors, dans ce qui concerne euh, plus Costco-Le Bourneuf, évidemment, c'est une situation à on peut un petit peu s'attendre. Hein. C'est pas euh, c'est pas anormal d'avoir quelques foyers à l'occasion. mais Ça implique pas qu'il y ait une perte de contrôle, mais ça peut arriver. Actuellement, de façon concrète, au Costco de Bourneuf, depuis le 7 août, donc depuis six jours, on a eu 8 cas COVID-19 confirmés. Mm-hmm. C'est les travailleurs seulement. Alors, on n'implique pas du tout la clientèle. On parle vraiment de travailleurs, c'est très important à noter. Et puisque ces travailleurs-là, au niveau du Costco, on comprend qu'on parle de 450 travailleurs, on parle de 7000 transactions par jour. Donc, c'est vraiment une grosse boîte. Et pour contrôler ce début de transmission-là, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on recommande aux employés, donc aux travailleurs, d'avoir un test de dépistage de la covid pourquoi? Parce que beaucoup de ces gens-là peuvent avoir ce qu'on appelle des, des, des maladies asymptomatiques. Donc, ils n'ont ouais. pas de symptômes, ils sont positifs. Mm-hmm. Il y a des jeunes aussi ou des personnes pour qui ont des symptômes frus de, de COVID, des symptômes vraiment qui passent pour autre chose, pour une banalité, un petit rhume, par exemple, ouais. mais c'est de la COVID. Alors, c'est pour ça qu'il faut dépister tous ces gens-là prioritairement pour avoir un meilleur contrôle.
2: Là, vous le euh, dites prioritairement parce que là, évidemment, si moi je suis dans cette région-là, puis je suis allé au Costco là, entre le 7 oui. et le 13 août, là, euh, j'ai envie d'aller me faire tester. Fait que là, j'imagine que le centre de, de prélèvement va être débordé. Si, en plus des employés, <rire> la population y va, ça ne sera pas drôle, là?
8: Non, effectivement. Et là, ce qu'on demande vraiment à la population, c'est de comprendre que pour la clientèle, en partir du 1er août jusqu'à maintenant pour la clientèle, c'est un risque très faible. Pourquoi très faible? Parce que vous savez que tout le monde doit porter un cache-visage, sinon un masque. Mm-hmm. On doit aussi se laver les mains à l'entrée du Costco. On a aussi la distanciation physique qui est, qui est respectée. Et lorsqu'on arrive aux caisses, bien évidemment, il y a les plexiglas et la caissière porte elle-même un masque. Donc, les occasions pour la clientèle d'avoir de la contagion est très, très faible. Et c'est pour ça que On dit aux gens, écoutez, c'est très, très faible, donc c'est très réassurant comme message. En même temps, le risque n'est pas zéro. -hmm. Alors, pour les personnes de la clientèle qui développent des symptômes, donc qui sont symptomatiques de la COVID, et là, je peux répéter rapidement les symptômes qui sont de plus en plus connus, la fièvre, la toux, les gens qui sont essoufflés, les gens qui perdent soit l'odorat, soit le goût, ce sont des symptômes très importants d'autres symptômes qui sont un peu plus banals, je dirais, mais quand même conséquents, comme la grande fatigue, la diarrhée, par exemple, ou les douleurs musculaires. Donc, les gens qui ont des symptômes chez la clientèle doivent se faire dépister les autres. Ce n'est pas nécessaire pour éviter ce que vous devez soulever, qui est un goulot d'étranglement au niveau des endroits de dépistage. Il y a aussi des laboratoires qui supportent tous ces tests-là. Donc, ça mmh. l'appelle à la haut calme. Oui. Et en même temps, ceux qui développent des symptômes, ben ils savent l'endroit où se rendre. Donc, c'est un peu le message le plus important que je voulais laisser aujourd'hui.
2: Oui, ben le message est entendu. Est-ce qu'on sait de où c'est rentré Est-ce que parce que là, évidemment, ça coïncide avec le retour au travail après les vacances de la construction Est-ce que c'est un employé euh, qui a été le, la souche principale Est-ce qu'on est rendu là dans l'enquête
3: mais L'enquête,
8: évidemment, au niveau, quand on parle de la source, c'est toujours des hypothèses. des hein? hypothèses, par exemple, c'est des travailleurs. Donc, c'est des jeunes travailleurs. C'est Ça vient souvent du milieu communautaire. Uh-huh. On sait que les parties sont très populaires. Donc, ça peut arriver. Il y a aussi, dans le milieu de travail, des endroits, par exemple, où c'est plus fragile. Comme, par exemple, sur l'heure du dîner, on peut sortir sur des tables de pique-nique, ces choses-là. Ouais. Donc, il y a des hypothèses. Mais la cause pointu, on ne la connaît pas et ce n'est pas vraiment très important.
2: Effectivement. Ça
8: peut être intéressant, mais ce n'est pas nécessairement très important. 'important, L'important, c'est l'action qu'on met en place aujourd'hui de faire le dépistage massif des travailleurs de chez Costco. Je parle bien des travailleurs.
2: Mais là, on comprend donc, euh, parce que moi, dans ma tête, chez Costco, quand j'y vais, j'ai ma petite madame qui me fait faire des dégustations. J'ai l'impression que c'est des adultes qui travaillent là-bas. Mais là, dans dans le fond, ce que vous me dites, c'est parmi les huit, il y a plusieurs jeunes. C'est ce que je comprends.
8: C'est que les dégustations, ce n'est pas Costco. Ce sont, je pense, des plus des traiteurs et il n'y en a plus depuis plusieurs mois.
2: Oui, non, mais okay. je veux dire, ce que je veux dire, c'est que dans ma tête, c'est des adultes. Mais ce que je décode okay. de votre message, c'est qu'il y a, il y a plusieurs jeunes qui travaillent là cet été et c'est probablement arrivé par des jeunes. Donc, ben, les huit cas de COVID, c'est des plus jeunes.
8: C'est qu'effectivement, c'est c'est, sûr, c'est déjà l'ensemble des travailleurs du Costco. Le, le directeur me disait que l'âge moyen, c'est autour de la trentaine. Donc, il y a des gens qui sont très, très jeunes mm-hmm. et évidemment qui ont une vie sociale active et tout ça. Donc, il est possible de mettre une contamination communautaire. Et là, on a des hypothèses. Il n'y a aucune certitude. Oh. Mais il y a sûrement un premier cas. Et puis là, évidemment, dans le milieu de travail, euh, il y a eu une propagation jusqu'à huit cas. Mais Il faut comprendre aussi que dès nous, ça a commencé le premier cas le 7 août, mais dès le 8 août, dès le lendemain, on rencontrait l'employeur qui était vraiment d'un, d'une grande collaboration, ça a été exemplaire comme collaboration, pour avoir toutes les mesures de prévention en milieu de travail et même des améliorer. Un exemple, les employés portaient un cache-visage et on exigeait qu'ils portent un masque de procédure. Et mmh. d'autres exemples comme ça, pour renforcer les méthodes, les mesures de prévention, Donc, Tout a été fait et malgré cela, les cas s'accumulaient. Et puis, ce qu'il faut comprendre qu'au Costco, aussi, ce qui est particulier, c'est que les employés sont multitâches, dans le sens que on peut être aux caisses le matin, on peut être au listing dans l'entrepôt l'après-midi, Aha. et le lendemain, on peut, on peut faire du stockage. Donc, ça se promène, cette histoire-là. On n'est pas dans un contexte où vous avez une position assise à un endroit qui ne bouge pas. Mais Donc, oui. vu que vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de migration des employés dans différents départements, différents secteurs, vous comprendrez qu'on veut dépister tout le monde dans ce contexte-là.
2: Bon, là, je vais je me mettre à la place de Monsieur Madame Tout-le-Monde. Je veux savoir, est-ce que oui. le Costco est fermé présentement ou il est désinfecté à tous les jours? Qu'est-ce qui se passe avec l'établissement?
8: Oui, c'est ça. Actuellement, le Costco n'est pas fermé. Il ne sera pas fermé. Il y a eu trois désinfections la dernière hier soir, suivant le J'ai rencontré le directeur aujourd'hui. Donc, il y a des, inf- des désinfections. Tous les employés sont rencontrés régulièrement pour renforcer les mesures de prévention. On ajoute le dépistage. Donc actuellement, vous savez, on a huit cas quand même sur 450 personnes. Ce n'est pas négligeable, mais en même temps, c'est huit cas. Donc, tout est mis en œuvre actuellement pour contrôler le plus rapidement possible l'éclosion. Parfait. Donc, c'est dans là Autre ouais.
2: question, parce qu'il y a quand même de la, de la nourriture. Euh, y a, on achète un paquet de trucs là, chez, chez Costco. Ouais. Est-ce que ça, ça peut être contaminé? Est-ce que si on a acheté là-bas pendant cette période-là, on doit s'en faire? Et d'ailleurs, dans la même non. ordre d'idée, est-ce qu'on désinfecte encore notre épicerie? Parce que pendant le gros du confinement, là, on, on l'avait nos cacanes quand on revenait à la maison. Ouais. Est-ce qu'on ouais. doit encore faire ça? Puis est-ce que ça peut être dangereux, là, les produits qu'on a achetés là-bas?
8: Non, parce que vous savez, je peux vous rassurer, il n'y a pas eu de cas aux endroits où la bouffe est manipulée. Par exemple, vous avez une section boucherie hein, sur ouais, le Costco. Ouais. Vous avez une section pâtisserie. Mm-hmm. Il n'y a pas de travailleurs professionnels qui sont bouchés ou pâtissiers qui ont été atteints. Donc, on parle de gens sur le plancher. Donc, déjà, à ce niveau-là, il n'y a aucune crainte. Et on sait que tous les produits alimentaires de Costco sont emballés ils sont souvent sur malheureusement. C'est un autre sujet, mais c'est vraiment oui. très bien emballé. Et on sait aussi qu'il y a une section des fruits qui est libre. On peut prendre des fruits, on peut acheter des fruits. Donc, mm-hmm. pour, pour votre question, c'est, on, fait, on fait ce qu'on fait d'habitude. Pour les fruits, on les lève, qu'on les lève toujours, même en absence de COVID, ce qui oui. est vraiment à impliquer. Et pour les produits de consommation régulière il n'y a pas vraiment de, de choses à faire là, euh, de particulier. Il n'y a vraiment pas de danger donc, à, faire, à manipuler les produits qu'on a achetés et qui sont vraiment, je parle des, des produits là, qui sont des produits recouverts déjà, là, qui sont déjà emballés, pré-emballés.
2: Ouais. Ma boîte de céréales, il n'y a pas de danger là, euh, qu'il, y a, qu'il y a du COVID partout sur la boîte. Là. Non, pas Parfait. du tout. Pas est-ce que vous savez si, bon, il y a huit personnes, ces huit personnes-là ont probablement euh, des blondes, des chums, des enfants, euh, mère, oui, père, oui. est-ce qu'on oui. sait s'il y eu des contacts indirects? Je sais pas, il y a un terme là, pour ça. Là. Oui. Euh, est-ce qu'il y a des gens dans leur entourage qui auraient pu être contaminés?
8: Oui, tout à fait. Il y en a plusieurs actuellement. On est en train de finir l'enquête. On parle de plusieurs dizaines de personnes dans la communauté, quelques dizaines de personnes. Et là, on n'a pas encore les résultats du dépistage massif. Donc, évidemment, comme vous le dites, c'est important qu'on le signer. Il y a toujours un petit peu des dommages collatéraux. hein? Alors, quand on se protège, c'est un message important à la population. On le fait pour soi d'abord, mais aussi pour ceux qu'on aime, pour ceux qui partagent notre vie et qui sont importants. Donc, dans ce sens-là, euh, effectivement, on a beaucoup, nous on distingue les cas, donc ceux qui sont simples, ceux qui ont vraiment un test positif et les contacts, ceux qui sont rapprochés d'eux. Donc, on a plusieurs contacts là, actuellement qui sont en isolement, alors parce qu'il faut les isoler, ils ont des contacts là, avec des cas, donc ça, c'est dans l'enquête générale.
9: Mm-hmm. Quand
8: on sort du Costco, on tombe dans la communauté et là, évidemment, il y a des dommages collatéraux pour euh, souvent plusieurs personnes. –
2: Docteur Bocage, en terminant, là, pouvez-vous nous dire un petit oui. quelque chose pour nous rassurer? Parce que là, évidemment, on teste beaucoup. On suit ça de près. Puis là, on fait, oh mon Dieu, il y a eu quatre cas là-bas. Il y a eu huit cas à l'autre place. Puis là, avec l'automne qui s'en vient, puis là, on appréhende la deuxième vague. Moi, je connais pas ça comme vous. Mais je, à chaque fois que je vois des cas, je me dis, mon Dieu, c'est peut-être la deuxième vague qui arrive. Les écoles <rire> vont recommencer, les, les services de garde, ouais. le travail. Il va en avoir des foyers. Il va en avoir des cas. Il faut pas oui. capoter à chaque fois.
8: Non, c'est ça. Et puis, je pense que le réseau a appris beaucoup de la première vague. Quoique la première vague ne s'est jamais euh, complétée, dans le sens qu'il n'y a pas eu de, de journée où il y a eu zéro cas pendant un mois, par exemple. On est vraiment dans une espèce de queue de première vague ou, ou de, 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 vraiment dans une espèce de zone intermédiaire. Ce mm-hmm. qui nous attend, évidemment, c'est les épisodes grippales, On ne connaît pas le comportement du virus euh, lorsque l'automne va arriver. Donc, on est vraiment en attente. Et je pense que les apprentissages qui ont été faits, depuis quelques mois au niveau des comportements individuels, des comportements collectifs vont nous aider là, vraiment à, à gérer euh, cette deuxième vague-là qui sera probablement plus des foyers d'infection là, que des. Euh, et, et dans, dans lequel il n'y aura pas probablement, fort probablement, de retour à des confinements totales, parce que des impacts très négatifs sur plusieurs enjeux communautaires et de santé mentale, notamment. Alors, je pense que ça va être des foyers, il va y en avoir, mais je pense qu'on est de plus en plus près là, euh, au Québec. On a appris de certaines erreurs, évidemment, je serais pour l'admettre, et les équipes sont à pied là pour une meilleure protection euh, du public, des Québécois.
2: Ça a le mérite d'être clair. Alors un grand merci d'avoir pris du temps pour nous aujourd'hui. Vous, je sais que vous êtes fort occupé, donc euh, puis en espérant que la deuxième vague nous frappe pas trop fort. On l'espère aussi. Bonne fin de journée à vous. Bonne fin de journée, donc. Docteur Clément Bocage, médecin à la Direction Régionale de Santé publique de la capitale nationale, qui revenait sur les huit cas d'employés de la succursale Costco Le Bourgneuf qui ont été testés positifs entre le 1er et le 13 août. Et là, sont en train de, de tester les 400, 450 employés pour voir si ça s'est pas propagé. Et évidemment, là, les, les familles de ces employés-là, puis je sais, ça fait des nouvelles partout. Ça peut faire peur, mais comme il le disait tantôt, c'est pas rien 8 cas, mais ce n'est que 8 cas. Là. Il ne faut pas partir en peur à chaque fois qu'on va avoir des cas. Il ne faut pas s'apeurer. Il faut faire attention à notre entourage. Il y a des gens qui vivent moins bien avec ça. Il y a des gens plus anxieux. Il va en avoir dans les écoles. Il va en avoir mané dans une équipe de hockey. Il va en avoir dans les tours à bureau. Euh, ça va faire partie de notre quotidien probablement pour la, la prochaine année. Alors, on s'y fait. Et avant, de, avant d'angoisser avec tout ça, là, on, on respire. Euh, par les deux trous de euh, nez. On revient dans les prochaines minutes avec entre autres Michel Bergeron qui va venir nous parler du fait que Claude Julien, euh, je vous le rappelle, a été hospitalisé hier pour des euh, problèmes cardiaques.
1: Jean-François
2: Barry. Un
7: retour à la maison aussi rafraîchissant que votre air climatisé dans le tapis.
2: Quebradio. Un été pas comme les autres. Félix Seguin qui va d'un sujet très intéressant aujourd'hui. Les fausses nouvelles, les fake news et les véritables victimes de tout ça. Je ne sais pas c'est quoi ton angle, mais je te dirais... <rire> en fin de semaine, Félix, là, il y a eu une espèce de fake news comme quoi il y avait eu une grosse manifestation anti-masque là, en Allemagne, je pense. Puis là, finalement, ils se sont rendus compte que c'était pas en Allemagne, pas en toutes les images. Là. C'était une affaire en Belgique. Là, puis ça n'avait juste pas de bon sens. Après ça, il y a eu la manifestation à Montréal là, où les gens ont copié-collé la foule. Puis là, on se rendait compte, un peu comme dans Oui, Charlie, qu'on retrouvait les mêmes personnes les mêmes vélos un peu plus loin dans la foule il voulait montrer que ça avait été plus gros, puis là je me suis mis à écrire un peu à, aux gens sur Facebook en disant c'est pas vrai, c'est pas vrai, ben, mais à j'ai perdu patience, il y a bien trop de monde qui pensait que c'était les réalités, tu peux pas, je ne réussissais pas à convaincre tous les gens qu'il était en train de se faire avoir, fait que les fake news c'est un véritable problème
7: mais ça en est, ça en est un énorme, puis la, la, la nouvelle dont on va parler aujourd'hui fait le pont entre euh, presque toutes les fake news que l'on a entendues sur euh, la pandémie du nouveau coronavirus et puis les conséquences de celle-ci. Là, je note en italique et je souligne en caractère grosse, lié trois fois, je, comme on dit, euh, j'appuie très fort sur le crayon ou sur la parole pour dire que là, c'est pas un constat frivole, tout ça. C'est une étude du euh, American Journal of Tropical Medicine and Hygiene. Alors, c'est 800 personnes, Jean-François, qui sont décédées en raison de la désinformation qui est reliée à la COVID-19 dans le monde au cours des trois premiers mois de 2020. Imagine, on, là, on est en train de faire un lien euh, causal entre des morts puis la manière qu'ils ont de prendre leur information.
2: Alors, mais, qu'est-ce le que tu veux dire? Ils sont morts de quoi, mettons?
7: Ben, laisse-moi, laisse-moi t'arriver. Ah oui, là, tu ça. piques ma curiosité. Vas-y, ben, vas-y, je, sais, vas-y, je suis, je suis pendu à tes lèvres. Je savais que je t'aurais avec <rire> ça. Et moi, et quand, quand, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais mon Dieu, enfin, un sujet qui va nous permettre de trancher cette question-là une fois pour toutes. Alors, laisse-moi t'expliquer. Le 10 août dernier, euh, il y a une publication scientifique qui vient du journal dont je t'ai parlé qui a été relayée par la BBC en Angleterre. Euh, et dans cette publication-là, on dénonce 5 800 hospitalisations qui résultent de fausses informations diffusées sur les médias sociaux, dont 800 décès qui sont avancés. Et pourquoi, justement, pour répondre à des questions, ils sont morts, ces gens-là? Écoute bien. Ingestion de méthanol sous forme liquide, produit nettoyant à base d'alcool, parce que les gens croyaient avoir consommé un remède contre le nouveau coronavirus. Et tu te rappelles que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a prévenu la population à plus d'une reprise des dangers de la désinformation sur la pandémie, qui, qui est transmise notamment par les théories conspirationnistes, par les rumeurs. Euh, donc, parmi ces causes-là des hospitalisations qui ont été recensées par le journal, on retrouve aussi la consommation d'ail en trop grande quantité. Ben voyons donc! Vitamine Jean-François, en trop grande quantité. Ingestion d'urine de vache. Euh, je ne sais, ouais. sais pas comment dire ça. Ouais. Euh, mais... Euh, mais on, on, on est devant maintenant quelque chose en tout cas justement étonnant de, de la conspiration du, des conspirationnistes nous diront qu'on justement on cite une, une étude euh, qui n'est pas basée sur la science mais écoute c'est des scientifiques qui l'ont fait. Et on pointe du doigt les réseaux sociaux, mais aussi certains gouvernements comme celui de Donald Trump. Oui, qui, 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 qui avait dit ça
2: d'ailleurs. Hein? Il l'avait dit, lui, là, de prendre du Monsieur Net ou de je me souviens plus quoi là, pour se nettoyer oui. contre la COVID. Oui,
7: Ça a fait l'objet d'un des des sketchs, d'ailleurs, de de Sarah Cooper, l'humoriste, qui a été l'un des plus vus sur son compte Twitter, euh, où euh, où elle elle, elle s'interroge justement sur cette déclaration-là de de, de Donald Trump, qui ouvre la porte au fait que les produits nettoyants pourraient peut-être immuniser le système. Bref, il a aussi vanté, Donald Trump, les les recours à la la coroquine euh, comme traitement pour le coronavirus. Alors, pour l'instant, ça s'est avéré inefficace, peut-être même dangereux. Euh, Il y a aussi un homme, tu vois, euh, de l'Arizona, qui est décédé après avoir euh, ingéré du phosphate de chloroquine. Euh, Écoute, c'est... Il y a même certaines euh, publications sur les réseaux sociaux qui ont proposé de boire une solution d'argent colloïdal. Ce que c'est, c'est un, un, un liquide qui contient de l'argent sous la forme de nanoparticules pour tuer le coronavirus. Il y a aussi des conseils de prendre de la cocaïne ben ouais. euh, pour combattre le virus. Et on s'entend que si tu décides de prendre de la cocaïne pour te prémunir d'une exposition au nouveau coronavirus, tu t'enlignes vers beaucoup de problèmes dans ta vie. Là. Alors, euh, alors, c'est la recherche d'un vaccin. C'est ce qui reste. C'est ce qui reste pour combattre ce virus-là.
2: Ouais, mais encore en a... là, encore là, quand ça va sortir, il va y avoir des gens pour croire au fait qu'ils sont en train de nous injecter quelque chose en même temps que le virus pour nous suivre à la trace, et etc. Là, puis, il va y avoir des publications sur les médias sociaux là-dessus. Et les gens... Il y a des gens, là... Je ne sais pas si tu es déjà obstiné avec quelqu'un qui avait vu une publication fausse sur Facebook et essayé de se faire entendre raison. Il y, a, il y a des gens que c'est très, très, très difficile. Ils sont convaincus que c'est la bonne nouvelle. C'est la vraie oui, nouvelle, oui, si en tu
7: fait. Oui, je, je comprends c'est, c'est, ça. Là, je, c'est avec beaucoup de fatalisme... Euh, que, que je que je discute euh, si on peut appeler ça une discussion justement avec des, des gens qui, qui à certains égards sont bornés je me suis obstiné légèrement avec quelqu'un je ne sais pas si tu as vu cette publication là qui était une c'était un gag qui a été fait sur les sur les médias sociaux c'est quelqu'un qui découpe un masque euh, un masque de procédure là, donc un masque euh, à usage médical et qui, et qui feint de trouver dans ce masque-là une micropuce. Donc, il sort une micropuce de la grosseur d'une carte SIM, disons, qui mm-hmm. va dans les téléphones cellulaires, mm-hmm. et puis là, il sort ça du masque, puis, puis tout le monde se bidonne parce qu'évidemment, ça, ça, vient, euh, ça vient grossir les traits, là, de ceux qui pensent qu'il y a des, des, des puces partout, puis que le 5G euh, est une fermentation politique pour avoir le contrôle sur le top, puis qu'il ouais. euh, y a des nano euh, des, des, des nanopuces aussi dans le vaccin qu'on peut inoculer au jardin. Et il euh, y a des, malgré que c'était un gag, il s'était largement souligné que c'était un joke, euh, je me suis vraiment obstiné avec quelqu'un qui m'a dit que j'avais rien compris. <rire> c'est c'est, c'est... c'est inquiétant. <rire> Ben, écoute, Jean-François, je, c'est plus qu'inquiétant. Je, les journalistes, c'est notre fond de commerce d'essayer d'aller prendre le plus de versions possibles d'une histoire pour qu'elle soit la plus étayée, crédible, et qu'elle soit basée sur le plus de science ou le plus de, de faits, possibles nous est possible de trouver. Puis quand tu t'obstines sur des questions qui sont, à mon sens, frivoles, euh, comme celle-là, ben, c'est un peu démoralisant comme journaliste. Par contre, je veux pas non plus lancer la pierre à ceux qui croient à ces théories-là du, du, du complot, même si royalement ça m'embête, parce qu'il y a une question d'éducation aussi dans ça. Et euh, ce que je suis en train de dire, c'est que euh, moi, je ne me, con, me considère pas comme étant... Euh, plus éduqué que la moyenne, je considère seulement que je suis peut-être plus informé que la moyenne par des formations professionnelles, peut-être que toi aussi, mais aussi dans la manière dont on s'informe il y a une question d'éducation. Alors, il oui. euh, faut euh, être pers- euh,
2: perspicace un petit peu. Allez chercher une, une deuxième source. T'sais. Validez votre affaire. Là. Je viens de voir, c'est particulièrement sur Facebook. Là. Je viens de voir ça sur Facebook. Ma tante Georgette qui vient de publier ça. Avant de penser que ma tante Georgette est devenue ministre de la Santé publique, là, allez, <rire> allez chercher un deuxième avis. Allez go- <rire> googler <rire> votre, votre affaire, voir si c'est vrai. Là,
7: oui, puis c'est, j'entendais en fin de semaine ben, la manifestation de Photoshop de Montréal, justement. Euh, Lucie Laurier, là qui, qui, euh, qui ma foi, euh, a dit que euh, Horacio Arruda, ça a été souligné dans une chronique de Sophie Durocher, d'ailleurs, dans le Journal de Montréal, que Horacio Arruda, elle disait de lui que ce n'était pas un scientifique. Ben, donc si Horacio Arruda n'est pas un scientifique, à mon il est quand même médecin, là, il, a, il a été formé à Sherbrooke, si Horacio Arruda n'est pas un scientifique au sens propre des choses, puis qu'on essaie de mettre euh, de l'avant D'inculquer ou de de, de, de transposer dans la tête des gens une histoire selon quoi Horacio Arruda n'est pas un scientifique alors qu'il a ses diplômes de médecine. On essaie de dire, on essaie de faire dire à une pomme que c'est une orange. Ça va jusque-là. Moi, je suis toujours renversé. Puis, à toutes les occasions que j'ai. Euh, de, de parler de ces choses-là, je je, le fais, je trouve que c'est utile euh, mm-hmm. au débat de beaucoup, beaucoup parler de désinformation parce qu'elle nous guette, puis euh, parce que coudonc, j'imagine que j'aime mon job, puis que, que, que quand je vois euh, des gens qui, euh, qui travestissent ce job-là pour faire croire n'importe quoi aux autres, ben ça, ça m'agace, puis j'utilise le mot agacé parce que euh, on, on est en public. Ouais. Parce que sinon je <rire> suis en choisir un autre.
2: On va souhaiter que cette étude-là fasse son petit bonhomme de chemin. Deuxième sujet, autre sujet qui te tient à cœur, encore de la vitesse sur la 40, en fait, à 236 km/h.
7: Oui, mais cette fois-là, ce n'est pas les jeunes qui sont au banc des accusés, mais bien les quinquagénaires. Ah ouais, hein? 53 ans, 236, près du boulevard Puré-la-Belle, sur l'autoroute 440, dans une zone de 100 km/h. 53 ans, monsieur. 30 points d'inaptitude. 2476 d'amende captée par euh, le, le, le fameux cinémomètre, là, euh, Et puis, voilà, hein, une suspension de permis pour une période de séjour, véhicule remorqué. Alors, euh, ça nous donnait aussi la chance de, euh, de parler euh, de ceux qui sont plus âgés, voilà, et qui aussi décident que la route devient leur.
2: Oui, bon. oui. Ouais. Écoute, je ne sais pas ce qu'il y avait comme voiture, mais 236 km h ça roule, ça roule pas mal. Je ne sais pas où il s'en allait. Il était vraiment pressé. Et je trouve qu'il y en a plus. Je ne sais pas si c'est parce qu'il y a moins de monde sur les routes, donc c'est tentant, mais je trouve qu'il y en a beaucoup. On a eu un, un exemple là, ce matin aussi sur Descaries. Il y a eu un gros accident et probablement que la vitesse serait en cause encore là. là.
7: Oui. Tu sais, pour anecdote, je me rappelle d'une histoire euh, qui m'était tombée dessus alors, il y a plusieurs années. C'est un homme, je ne me rappelle plus quel âge, mais c'était un grand à de vitesse. On était en haut des 200 km/h. Puis, ce que je demande toujours dans ce temps-là, c'est quoi la voiture, comme tu viens de le demander, parce qu'il reste que si tu, euh, si, tu fais cette, euh, si tu vas à cette vitesse-là, bien que ça soit complètement illégal, irresponsable et dangereux, en Maserati, ce pas la même chose que. Euh, quand en quand, quand forte tempo, mm-hmm. même s'il n'y a plus de tempo. mais euh, ben En tout cas, dans l'histoire dont je te parle, qui s'est produite quelques années, c'était en haut de 200 km/h euh, sur une route de campagne avec un Dodge néon.
2: Ah, mais ben quand même. Modifié,
7: probablement. Il faut croire en ses chances de survie quand on modifie comme ça avec un Dodge néon. J'en veux pas à la qualité de la voiture, mais c'est pas des voitures qui sont faites pour.
2: Non. Ça n'a pas énormément d'adhérence. Ben, Félix, Félix, très bonne chronique encore une fois aujourd'hui et on se retrouve demain à la même heure. Ça marche. Bye. Salut. Jean-François Barry. Deux heures pour décompresser. On vous rappelle donc cette nouvelle point de presse tantôt de Marc Bergevin. J'ai entendu ça dans ma voiture que Marc Bergevin allait faire un point de presse. Je me demandais pourquoi, après le match numéro 1 de la série Canadien Flyers, pourquoi un point de presse? Et là, on a compris, c'est que Claude Julien, la nuit dernière, donc après le match, a été hospitalisé. Euh, il souffrait de douleurs à la poitrine. On n'en sait pas plus pour l'instant. On ne sait pas, là, est-ce que c'est cardiaque. Est-ce qu'il va avoir des pontages ou est-ce que c'est un simple malaise et il va être correct euh, finalement? Euh, ce qu'on sait, c'est qu'il ne sera pas de retour dans la série Canadien Flyers euh, à cause de son cœur, bien sûr, mais aussi à cause du protocole, parce qu'aussitôt que tu sors de la bulle présentement, euh, tu dois être en quarantaine avant de rentrer, surtout si tu es allé à l'hôpital. Euh, qui de mieux pour nous en parler que Michel Bergeron, qui a été entraîneur euh, derrière le banc. Il a vécu c'est quoi les séries avec le stress, rivalité canadienne nordique entre autres, avec les, avec les Rangers, et qui a aussi fait un infarctus en 1990. Donc, euh, Michel Bergeron, merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui.
6: Salut, Jean-François. Comment ça va? C'est correct.
2: C'est correct ça. C'est correct
6: ça... à part cette nouvelle-là, cet après-midi. Euh, hier, j'ai travaillé à TVA, on appelle le match, un bon match, puis aujourd'hui, euh, quelqu'un m'appelle, puis j'apprends la nouvelle pour le Je suis réellement désolé, là, je parce que j'ai hâte d'avoir plus d'informations, plus de, de nouvelles, finalement. Là, il est dans un état euh, probablement stable, mais mm-hmm. il y a eu... Écoute, on ne sait jamais quand est-ce que ça va nous arriver. Ouais. Puis euh, là, c'est évident que Claude ne reviendra pas de, derrière le banc. Je pense que Marc Bergevin là.
2: Oui, oui, il a, a dit « euh, Canadian Flyers », en tout cas, si jamais le Canadien se rend plus loin, peut-être, mais pour cette série-là, il ne devrait pas être de retour. Parle-moi du stress, Michel, d'être en arrière d'un banc... C'est, c'est, ah. c'est dur sur le corps, quand même. là.
6: C'est dur sur le corps. C'est, écoute, là, Jeff, quand tu es coach, tu n'as pas de moment de répit. Il faut mm-hmm. que tu gagnes. Il faut toujours que tu gagnes. Puis Claude, là, ça fait quoi? 16 ans qu'il est dans la Ligue nationale. Il était congédié, quoi? trois, quatre fois. Et c'est toujours la même chose. Il le sait, Claude. Il, il le savait. Lorsqu'il est arrivé à Montréal, Montréal, peut-être que oh, je n'aurais pas plus de pression. Il y avait de la pression à Boston, il y avait de la pression à New Jersey, mais Claude avait beaucoup d'expérience. Et oublions pas une chose là, c'est que Claude Julien là, dans les deux ou trois dernières années, a été fortement critiqué. Ouais. C'est là, puis ça là, tu peux pas être euh, insensible à ça. Tu peux pas dire ah non, ça me dérange pas, ça fait partie de la game, pas vrai. Moi quand je te critiquais sévèrement là, beau beau le verre. Ça maudit, puis ça, ça augmente le stress. Ça augmente la pression. Tu parles à ton directeur gérant. Tu veux que ton directeur gérant soit près de toi. La pire affaire là, pour un coach, Jeff, c'est quand ton gérant fait deux jours que tu
2: ouais, Parce que là, tu te ça, demandes ça, s'il ne magouille pas dans ton dos.
6: Et voilà, tu te dis, ben, « Voyons donc, comment ça va? Ben, » Moi, mon gérant il était toujours là. Puis euh, Mon gérant, à l'occasion, me disait, « Tu as coaché un bon game. une bonne partie à Swiper. Mais c'est,
2: c'est, c'est une job de fou. Hein. Le stress, là, fou. Michel, il est pendant le match. tu sais, C'est stressant, les changements de trio suivent euh, la poque et tout ça. Ou c'est plus le bide de vie de, de continuellement penser à ça euh, après les matchs, le matin, quand tu te lèves, sûrement un peu d'insomnie. Revois tes trios, ta stratégie. Comment je peux contrer un tel? Est-ce que c'est, c'est plus, 20, le, c'est c'est plus 20, le nombre d'heures qui est, qui est stressante? C'est, c'est ça. C'est ça. C'est le 24
6: heures. C'est, c'est le 24 heures là, que tu passes à penser seulement qu'à ça. Euh, « Tu toupes avec ta femme, puis euh, tu penses au changement de trio. » Moi, ma femme, des fois, en auto, là, elle jouait une game. Elle, arrêt... elle me dit contait des affaires, puis elle arrêtait de parler. Du moi, je n'intervenais pas en disant euh, « puis Continue. » Non. Elle, elle savait que je l'écoutais pas.
2: Elle savait que tu n'étais pas là. Le
6: soir là, j'ai... Le soir, là, je dormais sur ma table de chevet, là, que ce soit chez nous ou sur la route à l'hôtel. J'avais toujours... Euh, une tablette avec un crayon. Je me réveillais, je pensais à quelque chose, changement de trio. Donc, celle-ci, c'est une job de fou. Le, où tu ra- relaxes le plus, là, peut-être que tu ne me pas, c'est quand la game a commencé. Tu comprends-tu?
9: Mm-hmm. Quand en la game commence,
6: là, n'as pas le temps. C'est toujours action, réaction. C'est des fractions de secondes. Bing, bang, bang. Tu colles euh, le. Tu Dano, là, tout de suite, il faut que tu colles euh, le Suzuki, faut que tu colles un autre. n'as pas le temps. T'as pas le temps de stresser. Mais l'avant-match, le, du matin jusqu'au meeting, préparer les meetings. Claude est rendu à 68 ans. Mmh. Je vais te dire une autre affaire. Je, je, t'es là, juste pour un gars de 68 ans, là, moi, j'ai arrêté coaché beaucoup plus jeune. Ouais. Juste mettre les patins pour l'entraînement. Tu sais, Claude, de tous les jours ses patins pour aller à l'entraînement. là. C'est déjà épuisant. Ah non, je le dis, là. Je vais. Parce que Claude, qu'on le critique, puis des fois, je l'ai critiqué, là. C'est un sacré bon gars. Je veux juste que lui soit bien. Et rien que ça, je veux savoir. Quel gagne, qui perd, je veux rien savoir. Là, dans le moment, ce qui est le plus important, c'est la santé de Claude Julien.
2: Totalement. Ça passe
6: bien avant la victoire du Canadien.
2: Totalement. Je suis bien d'accord avec toi. Euh, ça fait réaliser que euh, c'est ça, un, un poteau, un arrêt, un repli, là, c'est, c'est secondaire quand une nouvelle comme ça arrive, ah ouais. mais quand même ah ouais. quand même, tu penses que les joueurs vont réagir comment? tu as eu des drames dans ta carrière? en as vu de ce genre de choses-là? Ah ouais. Est-ce que tu penses que ça peut souder le groupe? T'sais, on fait le cliché de « on va la gagner pour Claude
6: je, »? Je pense que oui. Euh, c'est plus qu'un cliché. D'abord, Claude, là, c'est un homme euh, de qualité je parle pas de l'entraîneur, là. je parle de l'homme. Mm-hmm. Moi, j'ai dirigé Claude Julien, je le connais, Claude. C'est une bonne personne. C'est une bonne personne, c'est un bon père de famille. Euh, tu ne jamais Claude dans des, euh, dans des euh, situations là, difficiles, jamais. Tu ne vois jamais Claude planter un de ses joueurs publiquement. Tu n'as jamais vu ça. Dans ouais. toute sa carrière, quand ouais. même, là, écoute, je pense que c'est 16 ans, là, c'est peut-être 17 hein? ans, mais, mais intérieurement, là, je me dis, là, comme ma femme avait déjà dit à moi, là, à Stassi. Tu sais, Il a 68 ans, là. il a gagné une Coupe Stanley. Là, dit, peut-être que c'est le temps là, de dire. T'sais, j'espère que tout, tout va bien aller. Il va se remettre de tout ça. Là, il va sortir ses pantoufles. Il va être accompagné de sa famille. Puis, euh, il va vivre des bons moments. Il n'a plus besoin de coacher. Là. Ah. Au niveau pécunier, il a de l'argent. Je veux pas qu'il arrive un autre bad luck parce que on est malade. On est des malades mentales quand on cause. Ouais. Moi, là, j'ai eu un problème de vision à un moment donné. les jeunes du F, tu sais À Québec, j'ai eu un problème de vision. Puis euh, les, les médecins m'ont envoyé à la Clinique Mayo à Rochester, Minnesota. Puis quand ma vision était revenue correcte, j'ai appelé ma secrétaire le matin. Je partais pour le Buffalo pour aller coacher le match. Mon médecin était un malade. En plus d'être malade, la médecine confirme, l'a confirmé. Hmm.
9: Yes. Mais
6: Aujourd'hui, les...
2: Mais je, je suis C'est certain j'ai... que vous êtes des, des bébites. Pour avoir travaillé un an avec Jacques Dussault, s'il y en avait une bébite, là, lui, il couchait dans, dans, dans son bureau. Là. Les, les, les coachs, vous, vous, cherchez, vous cherchez toujours la, la victoire. Est-ce que tu crois présentement je sais, là, tu te dis, j'espère qu'il, tu sais, qu'il va peut-être arrêter, qu'il va comprendre qu'il y a des sous, il y a une famille, tout ça, mais présentement, son équipe est en série. Là. Si tu étais à sa place dans ton lit d'hôpital, là, est-ce que tu aurais tendance à lâcher un petit coup euh, petit coup de fil à Kirk Muller ou, pour regarder, pour être certain que le prochain match est bien préparé, les dernières idées que tu avais eues, tout ça, ou tu penses qu'il va, il va être capable de mettre ça de côté?
6: Peut-être. Euh, je ne sais pas s'il va le faire. Moi, je, cas, j'espère qu'il va prendre... Le... Il va prendre un, un long répit, un long repos. C'est, ça ne change rien, là. Kirk Muller n'arrivera pas avec une nouvelle invention. Là. L'équipe qui est là, là Kirk Muller, il était, était le, pas seulement l'assistant, il était le, le co-coach. Mm-hmm. Quand tu regardes euh, le, 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 le programme du Canadien, il n'était pas assistant coach, il était co-coach. Ouais. Donc, ça veut dire que normalement, Muller était plus prêt de Claude Julien, que du par exemple. Mais ça, ça, change, ça change. Les joueurs-là, intérieurement, sûrement vont dire, « Les boys, il la gagner pour Claude. C'est, » c'est, c'est seulement humain. Claude a été bon pour tout le monde, a été patient. Il n'a jamais publiquement humilié un de ses joueurs.
2: J'ai une question pour toi, Michel. Okay. Euh, tu as fait ton, ton infarctus, toi, en 1990. Puis euh, là, là, c'est facile de dire, euh, quand tu regardes euh, Claude Julien, de dire, tu sais, j'espère qu'il va penser à lui. Mais je me souviens très bien que quand Pat Burns a quitté, ton nom avait circulé et Serge Chavard avait oui. décidé de ne pas t'embaucher, entre autres parce qu'il avait peur à la faiblesse de ton cœur. Puis je pense pas que ça t'avait fait plaisir oui. à l'époque. Est-ce qu'avec du recul, ah. parce que maintenant, tu es en, t'es, t'es en pleine santé, tu as une belle vie, est-ce que tu... Tu peux dire que c'est un cadeau, dans le fond, que Serge Savard t'a fait de ne pas te sélectionner?
6: Non, non, au contraire, je t'en maudit, là. Parce que le meeting que j'avais avec Serge Savard, là, ça avait. Ça, c'était parce que, quand j'ai quitté le meeting, j'ai appelé ma femme, j'ai dit, c'est moi, il va diriger le candidat. en plus de ça, je vais dire quelque chose. Jacques, le maire est arrivé dans le bureau après ma réunion avec euh, Serge Savard, je lui ai dit, Jacques, je veux que tu sois mon assistant. Il avait forcé à rire parce que nous autres, nos puis à l'espoir. une mm-hmm. qu'il y avait entre nous deux. Là. là, il a forcé à rire. Je le savais que tu me le demanderais. Et là, finalement, on connaît l'histoire. Serge a décidé euh, suite au conseil des médecins. Mais j'avais de la misère à croire ça. Mais écoute, tu peux pas blâmer canadien Canadiens il ouais, mais à l'époque,
2: ça t'avait fâché, de... mais avec du recul. Oh, oui. Est-ce que est-ce qu'avec du recul oh, tu oui. fais comme dans le fond, c'est peut-être mieux que je sois pas allé parce que mon cœur était trop fragile puis, puis aujourd'hui là, j'ai une belle histoire. Ah,
6: la... hey, mon, mon cardiologue il était mon cardiologue avait fait une conférence de presse à l'Institut. Lui il était fâché lui. Parce que lui il disait que il y avait pas d'affaire à dire mon cœur est... après l'infarctus ça, ça avait été ça avait été réglé. Puis, euh, non, non mon, mon... Docteur Théroux, là, à l'institut de cardiologie, là, avait parlé contre la direction du Canadien à l'époque. Mm. Il avait dit qu'il ne pas comme coach. Ça ne me dérange pas. Mais qu'il ne parle pas de son état de santé ou de son cœur. Son cœur est incorrect.
2: Bon. On voit que t'es, ah, un, bien t'es bien un coach. Bien. T'es un coach dans l'âme. Merci d'avoir pris le temps pour nous aujourd'hui. Prends rétablissement à Claude Julien. Nos pensées à la famille, bien sûr. Ouais. Et euh, si on a des nouvelles, on va tenir nos auditeurs au courant. Puis on continue de t'écouter à TVA Sport à la description des matchs.
1: Jean-François Barry. Entendez aujourd'hui les sujets de demain. Cube Radio. Le, le
0: commentaire
4: de François Lambert. Un dragon pas comme les autres.
2: Euh, je me souviens, il y a quelques jours, on a parlé du match de hockey, si je me trompe pas. Et j'ai demandé à François s'il avait regardé jusqu'au bout. Puis il m'a dit, ben non, parce que j'avais commencé à prendre du vin sur l'heure du midi. Fait qu'il rendait à 8 heures <rire> le soir. Ça allait pas bien mes affaires. Il était chez eux, faites-vous-en pas. Il n'y a pas de danger, pas de voiture en cause et tout ça. Donc, ça okay. doit te mettre en beau maudit que la SQ monte ses prix. <rire>
10: Hey, non, parce que j'achète pas directement de la SAQ, j'achète d'importateurs de, de, de privés, c'est plus simple. Oui, mais ça Depuis, passe par euh, la SAQ
2: quand même, les importateurs privés.
9: Oui,
10: oui, oui mais ce n'est pas parmi les vins qui sont... Euh, sont, sélectionnés qui sont sélectionnés
2: pour la hausse de prix. Oui, parce que c'est 3500 produits qui vont monter de prix à partir de dimanche.
10: Exact. Tu sais, je ne fais pas mon stop parce que j'achète un importateur privé. C'est que j'achète, un coup que j'aime un vin, je l'achète en caisse de 12, puis je la paix. Et surtout, je n'ai pas besoin d'aller faire le line-up. Depuis le COVID, ça ne m'intéresse pas d'aller en ligne à, à la SAQ. Mais ce qui me choque un peu dans l'augmentation de prix, Jean-François, c'est toute une question de timing. hein? En même temps qu'il s'annonce un bonus aux employés, j'ai de la misère avec un bonus à la SOQ, C'est des employés qui sont quand même payés, on s'entend là, ok, tout est relatif, mais qui sont payés quand même assez cher. Il y en a qui sont, on en a parlé plusieurs fois cet été, il y en a qui sont des conseillers qui font augmenter les ventes définitivement. Il y en a d'autres, moi, qui placent les bouteilles. Puis je comprends que c'est un peu comme un type au restaurant sur le partage à gagne pas. Mais en ce moment, avec la pandémie, les restaurants sont lourds de vin. Les importateurs privés qui vendaient dans des restaurants ne sont pas capables d'écouler du vin. Mm-hmm. Les, euh, les, les, les vignerons ont de la misère à travers la planète à écouler leur vin. Ils ont, ils ont des stocks euh, inimaginables. Donc, techniquement, c'est une situation d'offres et demandes, donc l'offre est plus grande que la demande, euh, les prix devraient descendre. C'est ouais. tout simplement comme ça. Mais au Québec, on est en mode monopole. Et c'est exactement ce qui m'énerve le plus. C'est euh, ce qui est choquant, Jean-François, c'est que le modèle de la SOQ, pour moi, aurait dû être revisité depuis longtemps. Puis on a parlé, je pense, c'est la, vendredi prochain. La semaine, semaine parlé, dernière,
2: avec mais... dans notre discussion Médium saignant avec Denis Saint-Pierre, on a parlé exactement de ça.
10: Exactement. Donc, on ne retournera pas là, mais on le voit que s'il y avait de la concurrence au Québec, même même en laissant la SQ, ce genre de situation-là n'arriverait pas. Deuxième, je comprends qu'on va aller chercher des taxes supplémentaires, je comprends qu'on en a besoin, mais regarde ce qui se passe lorsqu'une compagnie vient en en presque monopole, en quasi-monopole. Qu'est-ce qu'on va faire avec cette compagnie-là? Au Canada, aux États-Unis, en Europe, partout dans le monde, on va la démanteler. Le mmh. gouvernement va rentrer là-dedans, va le démanteler. Comment est-ce possible qu'on permette des monopoles de l'État dans le commerce de détail? T'sais, si on empêche, euh, euh, on dit à Google, oh, tu t'en viens trop gros, il faut faire le démanteler. Facebook, tu t'en viens... Il n'y a pas une foutue semaine que le GAFA n'est pas devant une cour à travers le monde pour se faire démanteler. C'est, c'est, c'est presque commun. Et on le voit que pourquoi ils font ça? Parce qu'ils disent que ça ne sert pas le client. Mmh. Hein, c'est exactement ça que ces eux autres qui contrôlent les prix, ils contrôlent tout. Et on veut le défaire. Quand tu arrives au monopole de l'État, dans le commerce en détail, c'est beau, tout est permis, on poursuivra jamais la SAQ, on ne poursuivra jamais l'Auto-Québec. Il euh, y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans. Il là. y a quelque chose définitivement Puis il n'y a pas de raison d'augmenter les prix. Autre que dire clairement, regardez, on manque de taxes au gouvernement, on manque d'argent puis on va aller en chercher plus dans ces poches-là. Les producteurs de bière, là, s'ils faisaient ça, il y a très peu de, donc on dirait qu'il y a eu collusion ouais. s'il augmentait les prix de la bière. Donc, comment ça peut être permis, honnêtement? Comment ça peut être permis? C'est ça que je me pose comme question depuis que j'ai lu cette nouvelle-là et qu'on voit le GAFA qui est non-stop en train de vouloir se faire démanteler. Puis ce matin, c'est ce qui m'a allumé. Je me suis, fait, je me suis dit, mais pourquoi? Il n'y a personne qui vient allumer pour dire non, 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 ça c'est pas, c'est pas correct. Là. Il contrôle les prix, il contrôle. Euh, ce qu'ils veulent, et c'est pas l'avantage du consommateur. Exactement ce qu'on dit contre le GAFA, mais c'est permis parce que c'est le gouvernement.
2: Donc, ils veulent venir chercher euh, de l'argent. Est-ce que tu as l'impression que c'est... On le dit depuis longtemps, là, avec tous les cadeaux qu'on a donnés partout, un moment donné, ils vont venir le rechercher, que ce serait une des premières mesures puis qu'il va en avoir d'autres de ce genre de mesures-là pour euh, nous taxer par la bande
10: ben, c'est bien évident, parce que les revenus de l'Auto-Québec sont en, en, en dégringolade. Quand est-ce que tu as vu la dernière fois une pub de l'Automax, avant la COVID, l'Automax, on le savait, il n'y a plus personne qui sait c'est quoi le, le gros lot du vendredi. Hein? On n'entend plus parler. Il ouais, y a un petit euh, retour,
2: mais c'est effectivement beaucoup moins qu'avant. Ouais.
10: Bon, ben, avant, c'était partout. On le voyait constamment. On est rendu à 50 millions, plus 10 millions de l'Aubanis. On les savait parce qu'on était bombardés de pubs pour nous forcer. Ils ont même fait l'automax d'une fois par semaine à deux fois par semaine. Euh, mm-hmm. La même chose que le 649. Mm-hmm. Donc, c'est certain que c'est, c'est des mesures pour aller chercher de l'argent supplémentaire, mais, mais la, la réalité, c'est qu'ils ils sont en monopole. Ils sont en monopole qui essaient de faire Moi, honnêtement, si, si, si j'étais une compagnie qui a grandi à partir de zéro, parce que tout le GAFA sont tous partis à partir de zéro dans des garages, ils ont monté moi, je, dirais, je leur ferais la, la réplique, simplement. Je serais assez baveux pour dire ben « Regarde, commence par démanteler ton, ta SOQ, commencez par démanteler vos monopoles. »« Votre monopole. »« Puis on va s'en reparler après. » Il me semble que c'est un argument assez fort, je ne sais pas si c'est assez fort de un juge, mais si j'étais pris dans cette situation-là, j'en parlerai à mon avocat, qu'est-ce qu'il en pense. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Tu penses-tu que on pourrait leur mettre ça d'en face, t'sais? Ça me ferait
2: rire. <rire>, <rire> ouais, as un petit côté baveux qu'on découvre avec, le, avec les semaines qui passent. Euh, parle-nous maintenant oui. du marché des machines à coudre. Là, je suis vraiment pas sûr de où est-ce que tu t'en vas avec cette manchette-là.
10: Ben, écoute, euh, c'est, c'est, c'est phénoménal parce que un des premiers. Moi, j'ai étudié en 87-90 à l'université et c'était pour aller sur le parquet de la bourse. Et une des premières. Euh, compagnie que j'avais investi. Je n'avais pas d'argent beaucoup, mais il fallait acheter un minimum de 100 actions. Et c'était senior, les machines à coudre Seigneur qui éventuellement ont, ont fermé et ont disparu de la map. Ouais. Et aujourd'hui, avec la COVID, on a parlé beaucoup du papier de toilette. Hein, qu'on on est en manque de papier de toilette. Les compagnies qui sont dans, dans, dans ce domaine-là ont fait beaucoup d'argent. Mais maintenant, tu n'es plus capable de trouver une machine à coudre. Il n'y a plus de machines à coudre mondialement. Il y a une pénurie. Parce que tout le monde recoue à la maison, que ce soit des masques que ce soit du linge, que ce soit des, des, des petits travailleurs autonomes qui se sont euh, développés un sideline. Side
2: Donc, un retour
10: vers une... la, la base. Oui, tu sais, c'est spécial parce qu'on pensait que c'était terminé. Tu sais, on n'en voyait plus les machines à coudes. Avant, euh, toutes les maisons avaient des machine à coudes. Il y avait des réparateurs de machines à coudes. Maintenant, ça n'existe plus. Ouais. Mais là, en ce moment, euh, il y a une pénurie. Tu ne peux pas en trouver chez Walmart. Tu ne peux pas en trouver nulle part. Euh, la chaîne a de la misère à fournir à faire des machines à coudre. Qui aurait pensé que le marché de la machine à coudre était pour, euh, pour revenir aussi fort que ça? Et vu que c'était mon premier placement en 1987, j'avais fait des, les états financiers parce qu'il n'y avait aucune autre façon de pouvoir s'informer sur une compagnie. Donc, ça m'a fait sourire. C'est pour ça que je voulais t'en parler parce que on n'entend pas parler. C'est un monde euh, de grammaire, si tu veux veux. Ben effectivement. Ça péjoratif, il n'y a pas un grand-père qui cousait, ou très, très peu. Et ma mère euh, gagnait sa vie comme euh, elle, elle cousait des, des toiles industrielles. Fait que moi, j'étais entouré, quand j'étais jeune, machine à coudre industrielle dans la maison. Elle faisait ça dans la maison, des grosses, grosses toiles. Euh, donc, j'ai toujours été intéressé par le marché de la machine à coudre. Et lorsque j'ai vu cette nouvelle-là, qui est en pénurie mondiale, alors qu'on n'entend pas parler, on ne sait même pas quelle compagnie qui est impliquée là-dedans, mais, c'est pas de trouver une machine à coudre demain matin, là, quand tu trouvera pas si tu voulais fait ton masque toi-même, Jean-François.
2: Non, je n'avais pas l'intention, mais écoute, pour te dire, je me souviens très bien que dans mon cours d'économie familiale, au secondaire, on nous apprenait à coudre. Nous autres, on avait fait, ah il oui. euh, fallait faire soit un t-shirt ou une paire de shorts. Euh, pour, pour savoir, puis on, on était obligé de mettre la main à la pâte, puis de, de faire un petit tour de machine à coudre Et tu me rappelles des souvenirs, moi, je viens d'une famille assez modeste, puis euh, ma mère euh, nous faisait des vêtements, puis euh, elle, a pensé que c'était bien, bien spectaculaire, là, elle nous amenait chez Bouclair. et hey, je détestais ça. Là, on va aller chez Bouclair, tu pourras choisir ton patron, fait que là, on était dans un, un bac avec un paquet de, de patrons qui avaient tout l'air pareil, là, de chandail puis de short puis de pantalons Puis elle disait Choisis ton patron. le les gens choisissaient un. Puis après ça, elle m'emmenait choisir mon tissu, imagine, et elle, elle me faisait une coupe de chandail puis une coupe de short puis des affaires comme ça.
10: Ben moi c'est ma tante qui m'emmenait là parce que euh, quand j'allais en ville elle me disait on va aller choisir ton patron aussi <rire> c'est, ça nous ramène dans un temps
2: J'ai l'impression qu'on a 110 un ans
10: <rire> Oui mais c'était une autre époque ouais. Et on a pu 110 ans ensemble tu sais. ouais.
2: <rire> Mais tout, Moi là, tous mes costumes d'Halloween c'est ma mère qui faisait ça là, avec sa machine à coudre. Euh, euh, je pense que ma mère aussi quoi, tu dis une famille modeste nous on venait chez une machine d'une famille
10: extrêmement pauvre là donc, on faisait tout nous autres mêmes. C'était un peu de ça, de, 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 de ma mère quand je retiens, mais on faisait tout nous autres mêmes. C'est sûr qu'on a jamais acheté un kit d'Halloween. Là. C'est ma mère sûrement qui le.
2: Qu'il faisait. On avait probablement un drap blanc et il me couvert sa tête. Là. C'est, c'est... <rire>
6: oui, c'est ça. C'était une autre époque. Couser
2: maison. Voilà. Bon, ben, hey, François, c'était, c'était, oui. c'était super intéressant de te parler encore une fois aujourd'hui. Et demain, ne manquez pas notre discussion avec Dany Saint-Pierre. Discussion médium saignant, donc à 16h30 demain pour la dernière de notre, de notre été ensemble. Mario Dumont qui sera de retour à partir de lundi. Un grand merci à toi, François, et à demain.
1: Jean-François Baron.
0: Le seul retour qui vous fait sentir en vacances.
2: Même dans le trafic.
10: Cube Radio.
2: Patrick Desy est en vacances, mais on va quand même se payer la traite aujourd'hui et parler de vin avec Nadia Fournier, coniqueuse vin au Journal de Montréal. Bonjour Nadia.
3: Bonjour
4: Jean-François.
2: Merci de, de remplacer comme ça à pied levé et surtout de nous transporter au Chili.
4: Oui, ben oui, écoute c'est, je, le choix de ma chronique euh, trahit un peu où j'en suis euh, dans le montage du guide du vin euh, de, édition 2021 et là j'ai tout juste en fait de, 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 de finaliser les dégustations pour l'hémisphère sud et ben, le même constat s'impose cette année Jean-François c'est que le Chili ça fait bon ça doit faire euh, maintenant 12 ans je le dis depuis mon premier séjour là-bas il y a quelque chose qui se passe euh, dans le vignoble au Chili et puis on n'arrivait pas exactement à pouvoir saisir cette euh, cette effervescence euh, sur notre marché parce que, bon, on avait toujours les mêmes vins, les mêmes domaines, mais là, ça commence à changer depuis quatre cinq ans et puis cette année, il y a vraiment des beaux produits qui sont arrivés et il y en a trois top à la SAQ en ce moment, donc euh, voilà, plein de bonnes nouvelles pour les gens qui qui aiment peut-être explorer hors des sentiers battus. Et puis, euh, et puis, voilà. On, on peut faire des fait...
2: bons rapports qualité-prix, moi je trouve, au, au, au Chili. Là. Quand on va dans des fois, on, les, vins de, les vins français, les vins italiens sont un peu euh, surpayés, à mon avis, mais au Chili, là, si on se met à déguster, on peut faire de belles découvertes, à moins que tu me oui. dises le contraire, parce que tu connais ça plus que moi.
4: Bien, c'est tout à fait le cas. En fait, c'est vrai que le, le Chili a vraiment fait sa marque avec des vins abordables qui offraient vraiment beaucoup pour le prix. Hein, les fameux cabernet souvignons des années 80-90, euh, qu'on pouvait mettre en cave pendant 15 ans euh, et qui coûtaient euh, 15-20 dollars et qui, euh, bah, qui vieillissaient aussi bien que Bordeaux d'à peu près une vingtaine de dollars hein, à la même époque. Euh, là, ça tend à changer, plutôt que de, de jouer juste la carte du bonbon pas cher, mm-hmm. le Chili joue vraiment maintenant à fond la carte du terroir. Donc, euh, plutôt que d'être juste concentré sur la vallée de Maipo autour de Santiago, euh, les, les jeunes vignerons vont vraiment repousser les frontières. Donc, ils vont jusqu'aux limites, limites, limites de où on peut cultiver la vigne. Donc, ils montent en altitude, ils se rapprochent de la côte parce que sur la côte, au Chili, il fait quand même très froid. Il s'agit de, de, d'aller euh, se rapprocher. Se, se tremper un pied dans l'océan Pacifique pour réaliser qu'on n'est pas très, très loin de l'Antarctique et puis avoir peur de perdre une coupe d'orteil au passage. Ah ouais, hein? Donc, c'est vraiment très frais sur la côte. Oui, vraiment. Et, euh, et donc, c'est ça. On repousse vraiment de plus en plus de limites pour euh, pour aller chercher plus de fraîcheur et pour aller chercher peut-être des moins un goût de vin de cépage mais plus un vin de terroir. Et... Le premier, jean vous, que j'aurais envie de vous présenter dans cette optique-là, oui. est produit, euh, en fait, euh, dans la vallée de Maolé, donc euh, tout au sud du Chili, à euh, quelques centaines de kilomètres au sud de Santiago, la capitale, et c'est Raphaël Tirado, qui est en fait... Euh, bon, les, la, la famille de Tirado est, est assez bien connue parce que Enrique Tirado euh, est l'onologue en chef de Conchaï-Toro, une très, très grosse boîte. Et Enrique Tirado est aussi unologue. Et puis, un jour, il est parti faire de la randonnée dans le sud du Chili avec sa famille. Puis, il est tombé sur ce, ces terroirs volcaniques, donc des sommes d'origine volcanique, au bord d'un lac couleur turquoise. Puis, il s'est dit, OK... Ici, ici, je pourrais planter de la vigne et puis je pourrais aimer ça, la cultiver <rire> juste pour le décor. Ouais. Et puis ça, c'était en 93. Il a planté du sauvignon blanc sur le sol volcanique et j'ai goûté ça, Jean-François, en voyage euh, au Chili il y a un an et demi. Et puis, on, j'avais pris des vacances. Euh, je m'étais permis un petit deux semaines de vacances au mois de janvier. Et puis, on est au resto et le, le serveur essaie de nous voir dans le sauvignon blanc, et moi, je me dis, un oh, sauvignon blanc, sans façon, je veux peut-être y aller pour autre chose. Il insiste, il dit, non, non, mais vraiment, ça, c'est, c'est, c'est dans une autre catégorie. Et donc, on s'est laissé convaincre, et, et je dois avouer que ça ressemblait vraiment à un vin de sans serre, euh, donc, par son élégance, par sa fraîcheur, par sa minéralité, mais avec une touche chilienne dans le côté un peu, euh, supplément du soleil. Et, et, c'est vraiment hyper bon. Le vin s'appelle Labyrintho. Ça vient d'arriver à la SAQ. Euh, 25 Donc, c'est pas un vin, euh, c'est pas un vin très, 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 très abordable, mais je dirais que, à, euh, dans, dans, dans cette qualité de, 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 de vin-là, ça se compare avantageusement à des sans serre et, et là, on peut même dire qu'on a un bon rapport qualité-prix si on cherche un vin de l'ordre de qualité d'un sans serre. Donc, vraiment, à découvrir. Euh, ben moi, tu me, donnes,
2: de... tu me donnes le goût. Puis, à 25 tu sais, oui, il y a des vins plus abordables, mais une fois de temps en temps, pour découvrir des nouvelles saveurs, pourquoi pas? c'est Je, je l'ai googlé, là évidemment, pendant que tu me parles. Et donc, c'est dans la section <rire> « C'est lié euh, à la SAQ ».
4: Tout à fait, tout à fait. Section, c'est lié. Donc, on est vraiment, vraiment, je le répète, mais plus dans un vin de terroir. Donc, à aborder comme tel. Puis, n'hésitez pas, en fait, à, le, à l'aérer en carafe, Parce que souvent, on oublie que les vins blancs gagnent, surtout quand ils sont jeunes comme ça, c'est un 2019, gagnent vraiment à être aérés. Euh, ça va pas mmh. le fatiguer au contraire, ça va juste faire en sorte que les, les saveurs vont être un peu plus euh, vont gagner en nuance, vont gagner en profondeur donc on va être capable de mieux en profiter et de grâce, ne servez pas ce vin-là frappé euh, donc sortez-le du frigo peut-être une vingtaine de minutes avant de passer à table pour si vous voulez être en mesure de, de bien en profiter
2: ouais, ben, c'est intéressant, <rire> c'est la première fois que j'ai jamais vu un, un, un vin blanc en carafe mais je vais tenter le coup euh, le temps nous pousse un peu, alors ton deuxième euh, ta deuxième sélection c'est quoi?
4: Donc deuxième sélection, on reste en fait, je remonte, euh, je remonte le Chili donc du sud au nord. Euh, on est euh, donc, dans la région du Tata, Claude Euh Ça aussi, j'en savez encore, c'est vraiment mathématique ces terroirs. Donc Pedro Parra qui est un agronome qui, euh, qui avait été faire ses classes en France et puis en revenant au Chili, il se disait ben, coudonc, la, la France a des terroirs mais nous peut-être pas. Et puis finalement il s'est mis à investiguer et puis il est devenu ce qu'on appelle un chasseur de terroirs. Il des vieilles parcelles de vignes centenaires euh, dans telle région, euh, découvrir une autre parcelle de cabernet Sauvignon plantée euh, en altitude, perchée euh, à flanc de falaise. Donc, il est vraiment devenu le chasseur de terroir du Chili. Et son domaine s'appelle Clou des Fous. Euh, La cuvée, c'est Itata 2018. 17,90 C'est vraiment, euh, pour les amateurs de de vin nature qui nous écoutent, là, je dis nature, mais vraiment avec un bémol. C'est un petit côté un peu sauvage, un peu funky, mais on n'a vraiment pas le côté euh, parfois, pas toujours, mais défectueux qu'on va retrouver dans certains vins nature. Donc, c'est un vin nature avec une petite touche sauvage, mais quand même suffisée. Donc, c'est parfait si vous avez envie de de, de, d'avoir une touche d'originalité. Euh, et puis, la, les accents fumés vont vraiment faire un mariage d'enfer avec des viandes grillées sur un barbecue. Donc, tous des Fous, Itata 2018 à 90 Et puis, un dernier...
2: Oui, le dernier rapidement, un pinot noir et là, tu tombes dans ma talle.
4: Ben oui, c'est ça. Alors, Pierre et il euh, y a, je ne sais pas si ça dit quelque chose, Bachelder, Thomas Bachelder. Il y a maintenant des vins sous son, sa propre étiquette sous son propre nom à la SAQ, mais c'est lui qui avait été de l'aventure de Claude Jordan à Niagara. Ah ben
2: oui, je connais bien le Claude Jordan.
4: Exactement. Donc, Claude Jordan, donc les amateurs de Claude Jordan qui ont, qui ont, les Pinots noir, euh, vont reconnaître la signature de, de, de Thomas Bachelder, et donc ce, c'est un partenariat qu'il a démarré avec un autre unologue euh, chilien, Roberto Achevaria et il produit des pinots noirs et des chardonnés dans le sud, dans la vallée de Colchagua. 20 dollars, hyper élégant, c'est tout en suavité, tout en et ça vaut vraiment la peine.
2: Ben écoute, c'est trois vraiment belles suggestions. Je suis dû pour passer à la SAQ, alors je vais me laisser tenter, c'est sûr et certain. Et j'adore la façon dont tu parles du vin, Nadia. Ça, ça, ça nous fait voyager, ça nous titille les papilles. C'était fort intéressant comme chronique. Un grand merci à toi.
4: Merci beaucoup Jean-François
2: Bonne journée donc Nadia Fournier chroniqueuse 20 au Journal de Montréal qui nous faisait voyager au Chili avec bon un blanc et deux rouges qui donnent le goût qui sont disponibles à SAQ et disponibles sur notre site internet, on vous met toujours les suggestions, ça a été une émission fort chargée aujourd'hui euh, on a parlé de COVID on a parlé évidemment de Claude Julien un grand merci à vous pour votre belle écoute et on se retrouve demain pour la dernière de la semaine Bonne fin de soirée
0: Cube Radio.